0: Расследование, блог, выложенное на блоге ком, Читают дети писателя Гановой Людмилы, Цурикова Екатерина, поэт Кэт Ганн и художник Цуриков Илья. Сегодня 25 марта 2021 года. О убийстве писателя Гановой Людмилы, автора романа «Русская монархия. Методами КГБ ФСБ в России» В.В. Путина. Международный уголовный суд, Нобелевская премия по литературе 2018 и так далее. Силовой захват 25.10.18. Писателя против воли человека в закрытую путинскую реанимацию, пытки, убийства 20.11.18. Цитата поэта Осипа Мандельштама. «Сусальным золотом горят в лесах рождественские елки, в кустах игрушечные волки. Глазами страшными глядят. Убит в гулаге. писатель фиолог Ганова Людмила написал открытое письмо В.В. Путину в связи с написанием романа «Русская монархия» в 2010 году о передаче власти в России ее законному наследнику из династии Романовых по примеру ее передачи Франциска Франка законному монарху Хуану Карлосу I в Испании. Январь 2011-го. Также было повторно послано письмо. В.В. Путина долгое время занимал поиск национальной идеи, точнее ее отсутствие в России. После либеральной революции 1991 года многие вопросы современной жизни в России, как отмечают многие участники дискуссии на ЭХО, связаны с поисками преемника президента. Нельзя вместе с тем не замечать колоссального расслоения общества на небольшую прослойку богатых и супербогатых и бедных. Отсутствие в России среднего класса, на котором, собственно, и держится капитализм. Коррупция, отсутствие работы для многих слоев населения, вымирание как класса крестьянства и одновременно значительный импорт сельхозпродукции. Но у России есть еще одна историческая возможность обратиться к собственному, традиционному способу управления государством, царской власти. Думается, что вряд ли кто-то решится утверждать, что все последующие за Лениным преемники власти смогли построить после казни Николая II светское государство, сравнимое с его империей и ее процветанием. Ушли из нашей печати и критики и постоянные сравнения с 1913 годом. Сравнивать последующим оказалось нечего. Есть в международной жизни и очень вдохновляющий момент, к которому нам следует присмотреться. История правления испанского генерала Франка, диктатора и вождя. Многие знают еще из советской истории и кадров хроник, что в 1936 году генерал Франко встал во главе военно-фашистского мятежа. В этом ему экономически помогли Гитлер и Муссолини. А после его победы в 1939 году был провозглашен пожизненным главой Испании, то есть вождем фюрером. И нечасто упоминалось, что король Испании Альфонс XIII был свергнут еще в 1931 республиканским переворотом, у которого тоже было очень много проблем, в том числе казни буржуазии и умников, то есть интеллигенции. Установление порядка самим генералам вылилось в массовые казни и контрацентрационные лагеря. Однако удивительно то, что в традиционном облике Франка, сопоставимом для некоторых с Гитлером и Сталином, отчетливо прослеживается и и другая очень важная сторона его политической деятельности, которая длилась 36 лет. В 1969 году он объявил друг своим преемником Хуана Карлоса I из династии Бурбонов, внука Альфонса XIII, которому тогда было 9 лет. В 1947 году он провел закон о престолонаследии, в соответствии с исторической испанской традицией страны. Декретом от 22 июля 1969 года будущим королем Испании был действительно объявлен Хуан Карлос Бурбон, который стал королем после смерти Франка. Хуан Карлос I и сейчас является ее королем и одним из популярнейших людей в мире. Испания во многом процветающая страна. Ее не будоражат постоянные поиски преемника власти, и их борьба катастрофы революции. Ее посещают десятки миллионов туристов в год. Конечно, там есть свои современные проблемы. Может быть, нам, россиянам, тоже сейчас следует задуматься о возможности своего приобщения к нашей русской исторической традиции, престола, престола наследия царской власти. Нельзя отрицать, Россия успешно развивалась во время правления династии Романовых. Среди наследников Николая II – должен найтись человек, который захотел бы взять на себя управление российским государством. А Владимиру Путину и Дмитрию Медведеву может стоит присмотреться к тому из них, который, по их мнению, может это сделать. Фото. Лето 2018. Семья Цуриковых за несколько месяцев до силового захвата. Иль... Художник Илья Цуриков, Ганова Людмила, писатель, Кэтган поэт. Писатель Ганова Людмила и Нобелевская премия 2018. Также Гановой Людмилой было написано май 2018 года открытое письмо королю Швеции, Карлу XVI Густаву, и Нобелевский комитет по вручению Нобелевских премий и составу Шведской академии. Ссылка на блоге. Столетие 1918-2018 убийство императора Николая II и его семьи с маленькими детьми о необходимости привлечь внимание к проблемам нелегитимной власти в России и роману «Русская монархия-2010». Сексуальный скандал в шведской академии и не вручение Нобелевской премии по литературе-2018. В 2018 писатель Ганова Людмила «Резкое ослабление здоровья, отказ в больнице аппаратного обследования, диагноз. Врач просто уходит с приема». На телефоне, получая команды, указывая на дверь. 28 июня, день рождения писателя, мы записали видеоблог, где рассказали о нас, о романе, о письме в Нобель Прайс. Ганова Людмила считала, что монарх проблемы монархии должен понимать гораздо лучше. Саму Швецию захлестывают взрывы. 162 в года. Гей-парады. Давление нелегитимной власти? Вопрос. Роман Гановой Людмилы «Русская монархия-2010». Google Диск в формате PDF. Можно скачать на сайте. Расследование. Путин, Трамп. Также статьи, публицистика. Наше открытое письмо «Дети писателя». Кэтган, Суриков, Илья, королю Швеции и Нобель Прайс, как соавторов романа «Русская монархия». Публицистика. Фигура короля Швеции Карла 16 густого. Монархии, мира... Место личности в современном обществе, демократии, в кавычках, и диктатора. Политика, журнализм, расследование, новости. 12 ноября 2019. Статья на BBC Мэдди Сэвидж. Цитата. В городах Швеции за год прогремело 100 взрывов. Что там происходит? Вопрос. Еще цитата. Стокгольм. В 2018 произошло 162 взрыва а за последние два месяца саперов вызывали 30 раз. Еще цитата. Криминалист Амир Растами. «Для стран, не участвующих в войне без долгой истории террористических атак, это уникальная ситуация», — говорит он. По другим данным, шведский канал, «Швеция с января по октябрь 2018-го, 123 взрыва с 2019 года» с января по октябрь 184. Так, письмо королю, королю 16-му 14, 10, 19, состав Шведской Академии. Present members of a Swedish, Swedish Academy. че number one, Eric Rannison, elected 2018. Ч номер 2 Bo Ralf. Выбран в 1999. Стул номер три Стюарт Олл Аллен. Выбран в 1980. Стул номер четыре. Четыре. Андерс Олсен. Выбран в 2008. Стул номер пять. Маум Вист. Выбран в 1985. Стул номер шесть. Томас Риад. Выбран в 2011. Стул номер семь. Вакантный. Стул номер восемь. Джаспер Свенбро. Выбран в Стул номер девять. Вакантный. Стул номер десять. Питер Ингланд. Выбран в м Стул номер одиннадцать. Мац Мальм. Выбран в 2018. Перманент Стул номер 12. Петер Уосберг. Выбран в 1997 Стул номер тринадцать. Вакантный. Стул номер четырнадцать Кристина Ланн, выбрана в 2006м. Стул номер пятнадцать Джулия Массает. выбрана в 2018м. Стул номер шестнадцать Джел Эпсмарк выбран в 1981м. Стул номер семнадцать Хорас Ингдахол выбран в 1997м. Стул номер восемнадцать вакантный.
1: Фильм расследования "Путин спецоперации ФСБ", Инфразвук как оружие политических убийств в России. Убийство Ельцина и Собчака, преследование писателя Гановой Людмилы, спецслужбами Путина. Видео на YouTube. Мы считаем, что одна из причин ее болезни было инфразвуковое оружие, возможно и какое-то отравление. Мама чувствовала вкус металла. Лето 2018-го, резкое ослабление организма, без причин, головные боли, непонятного происхождения, кстати, симптомы, Воздействие инфразвуком, отказа в медицинской помощи и диагностики, врачи уходят с приема. Спецоперация ФСБ Путина. Рассказывает генерал ФСБ Ратников, как убивали Ельцина. Инфразвуковое оружие и наш фильм о инфразвуковом оружии. Цитаты из публичных выступлений ТВ В.В. Путина. Цитата Путина. «Должен скорее поправиться, иначе к нему доктора придется послать и зачистить эти проблемы». Конец цитаты. Новая цитата Путина. «Чем ЦК, ну, видимо, отличается от ЧК?» «ЦК цикает, а ЧК чикает». Конец цитаты. «Инфразвук действует за счет резонанса частоты колебаний внутренних органов с направленным инфразвуком внешним». Например, сердце 1-2 Гц, мозг 0,5-3,5 Гц, при совпадении колебаний, расстройства органа и даже разрыв его. Гц равно колебаний в секунду. Звук средней интенсивности расстраивает орган, органы пищеварения и мозг, рождая паралич, общую слабость. Мощный инфразвук, разрыв, например, сердца другого органа, например, 4-8 Гц. Резонанс брюш... Например, 4,8 Гц – резонанс брюшной полости, резонируют сердце и легкие, которые оказывают малый резонанс, они повреждаются чаще. Французский ученый Гавро выяснил, что 7 Гц – паралич сердца и нервной системы и так далее. Децибел – сила звука, таким образом, в зависимости от герц, колебаний в секунду оружия и его мощности, децибел можно воздействовать на тот или иной орган человека вызывая его болезнь, и подогнать его, человека, смерть к определенной дате. Цитата ганова Людмила. «Дело не в том, что у нас просто так никого не назначают никогда, а дело в том, что это операция ФСБ, которую тогда возглавлял Путин, и мог раз- развернуться уже в полную силу в своих действиях. В 1996 году Ельцин начинает активно болеть. Скоро перевыборы. На своих видосиках для народа он... Выглядит совершенно отекшим, распухшим, неухоженным врачами человеком. Дело в том, что при таком уровне медицинской помощи врачей, которые были при Кремле, ему могли бы легко помочь. А к нему движется активно третий инфаркт перед выборами. Не установить и не заметить это при обследовании невозможно. Кроме того, тут события какие-то с терроризмом начались якобы. Они всегда начинаются, когда должны произойти какие-то изменения во власти или законах. И Ельцин вынужден задуматься о наследниках, кому передать власть. Он делает в своей жизни самую большую интеллектуальную ошибку, которая будет стоить ему жизни. В продолжении темы Нобель Прайс, награждение премии по литературе за 2018 год состоялась в 2019 году, 10 октября. Награждена госпожа Ольга Токарчук, Отокажу. В 2018 году у «Дамы» роман извлеченный из небытия и переиздан к к 2018-му и переведен на английский к вручению Нобель Прайс 2018. Вопрос. Роман «К столетию убийства семьи императора Николая II с семьей и детьми» 1918 и писателя Гановой Людмилы. 2018, роман с английским названием «Drive you plough our bones over the dead», проложил свой плуг по костям мертвец- мертвецов. Нам было, Нами было написано, дети писателя, еще одно открытое письмо Карлу 16-му Густаву с вопросом о том, что не озвучивает ли он проект нелегитимной власти, а именно коронацию Путина, 2024, вопрос. Интересно, уважаемый Карл XVI Густов, сможете ли вы лично и ваша семья, ведь ваши родственники, прямые наследники Романовых, проложить свой плуг по костям мертвецов? Расследование на блоге «Русская монархия». Нобелевская премия, премия по литературе 2018 вручена в 2019 году Ольге Токарчук. Леонид Решетников «ГРУ». Институт стратегических исследований, Петр Мультатули, исследователь, историк, писатель. Работают, в кавычках, над книгой о императоре Николае II. С подачи Путина вопрос. В рамках спецоперации Русская монархия уже с 2010 года создаются проекты, телеканалы, Царьград Тв, Писатели, Петр Мультатули, Институт стратегических исследований, отречения которого не было. Директор института Грушник Решетников, назначается ВВ Путиным лично. Создается канал Царьград ТВ, владелец Константин Малафеев, основатель в кавычках, заместитель главы патриарха Московского и всея Руси Кирилла, Всемирный Русский Народный Собор, ВРНЦ, который возглавляет патриарх Кирилл. Оказывается, в России началось строительство храмов, три штуки в день, заявил патриарх Кирилл, газета РУ. Зачем? Константин Малафеев, цитата, мы канал русского православного большинства, наш президент Путин. Русское православное большинство выбрало Путина, а Путин, это цитата была Малафеева. На арену выходит генерал-лейтенант ГРУ-СВР Леонид Решетников, руководитель движения «Двухглавый Орел» Общество развития русского исторического просвещения и председатель Совета директоров Царьград-ТВ, был назначен Путиным в 2009 освобожден в 2016 Российский институт стратегических исследований. И именно под руководством генерала ГРУ-Решетникова трудился историк Петр Мультатули, с трудами, книгами о императоре Николае II, под чутким руководством Путина. Цаград ТВ, генерал ГРУ Решетников, называет это своеобразным ответом нашим врагам, которые раскручивали эту тему ГРУ, тему активного участия ГРУ в разных акциях. И это наш ответ. Да, есть такое управление, главное разведывательное управление, Было, есть и будет. Я думаю, главное вот это. Генерал Гру Решетников, цитата. Запад активно сейчас этот термин использует, обвиняя нас в ряде всяких черных операций и грязных. И этим предложением Путин показывает, что мы не боимся, не скрываемся за тем новым названием, которое появилось в последние годы. 2018 это была цитата, В 2018 году во время убийства писателя Гановой Людмилы выходит издается книга с нашим названием «Русская монархия» Андрея Савельева. Роман Гановой, Гановой Людмилы «Русская монархия» написан в 2010 году. Андрей Савельев, автор романа «Русская монархия» уже 2018 года. О Анне Шафран. Автор книги «Государство чести. Монархия. Будущее России» 2018-м, ведущая на радиостанции Вести-ФМ, где она с прокремлевским пропагандистом В. Соловьевым ведет шоу «Полный контакт», замужем за корреспондентом И. тасс а еще собственную вечернюю программу ведет «Принцип действия», отрывок из книги «Шафран». Лучшим строем была русская самодержавная монархия в том виде, в каком она существовала в XIX веке из представления книги о «А шафран. видео на YouTube. Цитата этой из книги, видимо. «Николай отрекся, гов... шафран. «Николай отрекся, смешно говорить о том, что сегодня кто-то из Романовых мог бы возглавить Россию. Они подписали себе приговор. Мы их в принципе не рассматриваем, А те люди, которые сегодня себя называют романовыми, это кукольный театр. Нивелируют и саму идею, и свою монархию. Выглядит это смехотворно, честно говоря. И мне кажется, они делают плохое дело. Цитата А. Шафран. Да, в программе книги, да. Цитата Шафран из книги. Они подписали себе приговор по поводу отречения, Преступного захвата и убийства императора Николая II с семьей и детьми, мы уже писали ранее. Просто это не не осуждение до сих пор, это не осужденные до сих пор террористы и преступники. И И Ленин лежит до сих пор на главной площади страны. И Путин, преемник, портбилет в столе, не зря взял его к себе на щит. Статья на Wall Street Journal Томаса Гроу. Царь Владимир хочет вернуть монархию назад. Wall Street Journal. Ребята, готовится коронации нелегитимного президента, захватившего власть в стране, как вариант дальнейшего нахождения у власти. Убийством Собчака и Ельцина и терроризмом в сбш в стране существуют расследования, в том числе общемировые. Нужен международный уголовный процесс. А вот эти люди, Путин, патриарх Кирилл, Константин Малафеев, Леонид Трешетников Петр Мультатули, Андрей Савильев, Владимир Соловьев, Шафран и так далее собрались восстанавливать монархию. Вероятно, как мы можем видеть... Не, да, монархия. Вероятно, как мы можем видеть не монархию Роману, а КГБ, ФСБ, ГРУ. Очередной незаконный захват власти в России ВВ Путиным. Статьи на блоге ⁇ Русская монархия ⁇ Специальная операция ФСБ э, Владимира Путина Русская монархия В рамках уголовного дела Номер 1180 20 100 00 60 00 0, Проследование убийства писателя Гановой Людмилы В скобочках Цюриковой Людмилы Ильиничны Силовой захват спецслужбами Путина Полиция, разгвардия, спецназ с автоматами В закрытую реанимацию Против воли человека. Дети арестованы в больнице. Нет ни слова о рассмотрении видеозаписей, например, госпитализации силовой полиции в больнице.
0: Нет ни слова о рассмотрении видеозаписей, например, госпитализации в кавычках, силовой, полиции в больнице, ККБСМП БСМП номер один город Барнаул, хотя они существуют. Она не рассмотрена. Знаем, знаем законы. На аудиозаписи, где Ганова Людмила четко отказывается от госпитализации, где ей что-то вкалывают, не задавая вопросов, значит знают, что делать. Медсестра анестезистка К.Коковкина вопрос и реаниматолог Харченко вопрос. Туда еще прибыла группа поддержки в кавычках из врачей в кавычках и охраны. Первый раз на скорой тоже... Самое. И вопросов, согласны ли вы на мед действия, и какие никто не задает. Это на записи нашей. Видеоблог Русская монархия, бог Семицуриковых. Силовой захват детей писателя. 25 октября 2018 года. Барнаул. ККБСМП. Номер один. Мама задала вопрос. Цитата. Мне будут переливать кровь. Конец цитаты. Ей никто не ответил и сказала детям, «Заберите меня отсюда». На записи это есть нашей. Угрозы расправы полицией и расправы в больнице, спецназ. Цитата. «Если ты не выйдешь отсюда, сейчас разобью яйца». Конец цитаты. Это есть на их видеозаписи, которые они скрывают. Избиение, силовой захват, детей волокли по полу в подсобку, арест в больнице также нет существующих записей о приемах в кавычках в ЦГБ города Бийска. Если вы говорите о скандалах в кавычках, докажите их документально, записи, а не со слов убийц задним числом. Люди, которые фальсифицируют документы, диагнозы, способы способны на многие, на многое, но они не рассмотрены в этом уголовном деле, даже сфальсифицированных. Они ЦГБ БИСК, отправили ее умирать домой. А пишут в деле в кавычках о каком-то самолечении и скандалах в кавычках. На наших аудиозаписях и аудиозаписях приемов и фото наоборот. Провокация. На прием приходит второй врач, также начальник охраны и юрист больницы. Не представляются без бенджиков фото. Провокация действия. СК, фабрикуя дело, не подтверждает их документами. Они все закрыты от общества и родственников. А значит, пишут то, что хотят, вопрос. Они должны четко сослаться на документы и аппаратные исследования. Документов, свидетельствующих о фальсификации диагнозов ЦГБ «Бийска». Это и есть убийство государством человека. Имеются их документы и у нас, и записи, и доказательства провокации врачей в кавычках. Это, видимо, основание для операции. А это КТ сделано через час после посещения главы врача ЦГБ БИСК. И основание для, цитата, вы здоровы, операция не требуется. Документы эти есть, приложены фото, ПДФ-документ. Сразу несколько в кабинете и юрист, и провокации юриста в прямо на приемы мамы, вопрос. Не представившиеся на приеме мамы, хирург Большакова Шмидт, вопрос. Начальник охраны, вопрос. Из материалов уголовного дела узнаем фамилию врача, тире Шмидт, вопрос. Осмотр появившимся вторым врачом, в кавычках, нападение и давление на маму. Хирург Большакова требует отказ от госпитализации, не, от, не оказывая медицинскую помощь. Юрист ЦГБ БИСК на приеме, в кавычках, «ма- мамы, провокация действия. Снимает на видео, нападая рукой. Видимо, ждет ответной реакции, чтобы снять доказательства, в кавычках, и даже на маму в кресле. Провокация действия юриста, в кавычках, ЦГБ БИСК и врачей на приеме. Мама, цитата, не подходите ко мне. Обвинение в скандале хирургом Большаковой. Вопрос. Мама стоять-то не может. Здесь видно, кто и как себя ведет. Догоняет охрана с пистолетом на пути к главврачу ЦГБ Некрасову. Отказ в обследовании и постановке точного документального диагноза аппаратного. Предложение операции по результатам УЗИ при неподтвержденном диагнозе. Только через главврача ЦГБ Бийска. Некрасов Сергей Владимирович, главврач ЦГБ Бийск. Некрасова СВ прови- провели КТ, в котором и написали, э, что она здорова, в кавычках. То есть фактически отправили домой. 24.08.18. Умирать. И как здесь не увидеть причинно-следственную связь, которая прослеживается и далее. Мотивированного политического убийства писателя Гановой Людмилы, автора политического романа «Русская монархия. О нелегитимности власти в России» 1918-2018 года. Спецоперация «Русская монархия». Расследование. На каком основании Следственным комитетом выбрана статья УК-109, часть 2 «Убийство по неосторожности». Как это возможно в данном случае? Мы писали в заявлениях в правоохранительные органы России именно об организации лично В.В. Путиным этого политического преследования и убийства писателя и ее семьи. Он, Путин, по делу не проходит. Да? Вопрос. И не был даже допрошен по этому делу. Вопрос. Иммунитет. Не может против него быть возбуждено уголовное дело? Вопрос. Прекрасно. Значит, это дело для Международного уголовного суда. Это именно та нужная формулировка МУС, когда расследование не может быть проведено в России. Все решения по убийству писателя Гановой Людмилы – это спланированная спецоперация нелегитимного президента ВВ Путина, осуществляющаяся на мировом уровне. С середины 90-х Путин возглавляет ФСБ. Ганова Людмила – эколог, боролась за спасение природы горного Алтая против строительства чудовищного монстра, миллиардного государственного проекта строительства ГЭС на реке Катунь. Эта история экологической борьбы интеллигенции описана в романе Гановой Людмилы «Катунский дневник по понедельникам». Если бы это строительство состоялось в сейсмоопасном районе, на Алтае было землетрясение 7-9 баллов, сейчас на Алтае была бы крупнейшая экологическая катастрофа, по данным ученых, смыло бы все вплоть до Новосибирска. А ВВ Путин строит на Алтае резиденцию? Вопрос. На Ганну Людмилу было совершено нападение во дворе многоквартирного дома. группы молодых людей, в кавычках, более десяти человек, которые ждали ее у подъезда дома. Нападения были сломаны кости лица в нескольких местах. Они были задержаны и сразу отпущены полицией. Вечером того же дня, сразу после больницы, напали еще раз. Переломы в шести местах. Безнаказанно. У одного из главных нападающих эскайгородов папа служил в диверсионном подразделении. Скоро умер. В кавычках. Постоянные провокации спецслужб, непрекращающиеся, преследование родственников. Невозможно оказалось заработать. Дочери писателя обучения в автошколе за рулем, видео на YouTube, расследование и видео... «Автодром оказался в темном цехе оборонного завода, крыша цеха держалась на множестве бетонных столбов после снятого нами ролика на YouTube, суд, на котором мы не присутствовали, но за что-то оказались должны 70 тысяч рублей. Видео». случае преследований писатель Гановой Людмилы КГБ, возвращаясь с дочерью Екатерины с экологического собрания интеллигенции, заходит в трамвай окровавленный человек, избитый и падает прямо около нас». Екатерине было пять лет или подрезает на повороте серая Волга, выходит мужчина в серой рубахе, в машине тоже сидят, и хватает за руку и пытается затащить маму на заднее сиденье Волги. Около дома я, сын, дед, отец Гановой Людмилы, мама с Катериной на руках, выходит к магазину, по траектории ее движения набирает скорость, военный уазик и с визгом тормозит вплотную с мамой и ребенком. Дело в том, что через пять метров уже трубы отопления, идущие поверху. И такой набор скорости оправдан только с целью напугать, убить вопрос. Дед, ветераном ВД приезжает к нам на деревенскую дачу. Цитата. Люда, за тобой следит КГБ. Как-то зашел он к нам. Мы в деревне. Из нашей квартиры, быстро закрывая дверь, в на- нашей квартиры выходил оперативник КГБ. Снимали рукописи? Вопрос. Сел грузовой ЗИЛ. Номера были замазаны грязью. Против самого деда, ветерана ВОВ, возбудили какое-то дело, хотели выгнать его из квартиры. Мама ездила по редакциям газет в Москву. Или Екатерина, дочь писателя, как-то возвращаясь домой из бассейна, учитель специально отправила, якобы чего-то не хватает с собой. Было ей лет семь. В подъезде напали группа «подростков» в кавычках с ножами. Вышли проходящие мимо люди, и они убежали. Потом один из нападавших сел в тюрьму за то, что разрезал свою племянницу на восемь частей и изнасилование. Сжигали квартиру, поджигали дверь. Пустынный заброшенный провинциальный парк. Екатерина с мамой под ручку. Мама цепляется за Кэт, ширина дорожки метров семь, идут с самого краешка, обгоняют две молодые ФСБшницы, отталкивают маму, чтобы пройти в кавычках «подонки человеческие». В пустом супермаркете мама выбирает яблоки, ФСБшник направляется прямо к ней, толкаясь, лезет куда-то зачем-то прямо через голову, отодвигая ее. Постоянное давление, психологическое, слежка группами на прогулках и так далее. В вымершим, вымершем, Биск, где совсем не стало детей, постоянный завоз новых семей с детьми, групп бомжей. То нет совсем, то группы у каждого магазина и перекрестка. И они, по заданию, в кавычках, смотрят именно на тебя. Здесь на службе ФСБ даже бомжи. Вот такая спецоперация по нивелированию интеллигенции людей в России. Постоянное психологическое давление и преследование. Ученик Гановой Людмилы в институте не тянул даже на двойку. Пришел директор института и сказал, что ему нужно поставить тройку. Так как он уедет, работать в кавычках в деревню и писать не будет. Это, к примеру, обучение, в кавычках, ВВ Путина в ю- юридическом институте, до этого посетившего КГБ и вынужденного писать заявление на своих сокурсников, говорит Литвиненко в интервью. Товарищ Федор Быханов, ученик, журналист, в кавычках, возглавлявший какую-то газетку, его одна работа после проверки содержала сто орфографических ошибок, не говоря уже о ошибках стилистических. И сегодня он работает, в кавычках, на телевидении и газетах «Бийска». Вопрос. Издает книги. Случайно, в кавычках, встретив мужа Гановой Людмилы на улице, он подарил подписанную ей книжку «Тараканий бог», в кавычках. Мы смеялись. Там по сюжету у хозяина, наверное, он хозяин, тараканы жили в телевизоре. Однако мама об этом не упоминала. Но смешно упомянули вот. Что происходит-то в России, стоит знать на конкретных примерах. Катунский дневник по понедельникам Гановой Людмилы об экологической борьбе большого количества интеллигенции Бийска и Новосибирска не мог и не может быть издан в России до сих пор. Профессор Новосибирский, который также участвовал в экологической борьбе, стал мести улицы. Сына его отчислили из университета. Из Кривеческого музея, где мама работала, выгонялись порядочные люди. У другой женщины сын утонул в кавычках в бассейне с друзьями в кавычках. Еще одну оставили работать без зарплаты. Но она все равно продолжала работать, чтобы помогать людям. Когда мама пошла на телевидение, то ей предложили работать без зарплаты. А такие, как Федя, остаются в системе всегда – вопрос. Однако именно такие личности, в кавычках, в России продвигаются КГБ ФСБ повсеместно и занимают основополагающие ключевые места. Вот именно поэтому он и поставлен системой. Телевизор он там, газету откроешь он там. Это изощренное издевательство КГБ, системы над настоящей интеллигенцией и мыслью в России. Пытаясь быть современными, местная газета пишет, что он даже получил «Оскар по литературе» в кавычках. Путин цитата. «Я просто пошел в приемную КГБ СССР с улицы. У меня же рабочая семья, у меня же связи не было, куда мне идти. Я пошел в приемную прям». На прием пришел. Вышел мужик такой симпатичный. Говорит, тебе чего? Я говорю, вот хочу. Да. Он очень по-серьезному отнесся. Ну, поступать, да можно или в армию там пройти, или поступить, закончить вуз. Я говорю, какой? Он говорит, любой. Конец цитаты. Подполковник ФСБ Литвиненко. Видео на YouTube. Цитата. «Путин перед тем, как поступить в университет, пошел в КГБ и предложил свои услуги. И я уверен, что этими услугами воспользовались. То есть Путин, учась в университете, должен был писать доносы на своих друзей. То есть Путин находился в университете, и его готовили в КГБ не менее года. Он писал, выполнял поручения сотрудников пятого отдела КГБ СССР. А их интересовало только одно – борьба с идеологией вражеской, как они говорили, «борьба с инакомыслием». То есть Путину ставили задачи среди студентов искать людей, кто критикует коммунистическую партию, кто критикует лидеров советского государства, кто рассказывает политические анекдоты и об этом писать. Конец цитаты. Еще цитата. «И в России управляют бывшие офицеры КГБ, бывшие офицеры Пятого управления государственной безопасности Советского Союза. Те, кто всю жизнь занимались борьбой, С инакомыслящими. В пятом управлении всю свою жизнь прослужил Путин, потому что никогда он в разведке не служил. Он всю жизнь служил в пятом управлении КГБ. Даже находясь в Германии, он выполнял задачи пятого управления КГБ. Значит, Патрушев, директор ФСБ, он всю свою жизнь служил в пятом. Конец цитаты. Еще цитата. Вот я закончил группу, у нас было 25 человек, половина уже убитые. Еще цитата. И я, когда мне дали приказ убивать людей, я сказал, я этого делать не буду. Сначала не прямо, сначала не сделал тихо, молча, а потом, когда начали настаивать, я отказался открыто. Я знал, что подняться против этой системы – это равносильно смерти. И еще цитата. То есть для захвата власти в 99 году, в 2000-м, российские спецслужбы использовали тайные методы, которые им по закону предоставлены для борьбы с терроризмом и спецслужбами противника. То есть, если бы этим занималась армия, то они бы выехали на танках, выкатили пушки и подняли в воздух боевые самолеты. Но это бы все заметили. А А так, как спецслужбы России имеют на вооружении тайные методы, то это никто не заметил и увидели только, когда в Кремле оказался чекист. «В правительстве чекисты и везде чекисты». Конец цитаты. Фальсификация диагнозов, не оказание медпомощи, реальная, либо операция, либо здорова, никакого лечения. Именно об этом свидетельствуют документы фальсифицированные, что изымаются врачами в кавычках, но фотографируются нами. Значит должны присутствовать и в уголовном в кавычках деле. Не заметив фальсификации врачей в кавычках из ФСБ вопрос, о каком самолечении они говорят в этом деле в кавычках, от и до. Например, у Кары статья 105 «Убийство». Первая цитата. «Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку». В. Или иного лица, заведомо для виновного, находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека. Д. Совершенное с особой жестокостью. Ж. Совершенное группой лиц, по предварительному сговору или организованной группой, и по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной, или статья 35 ОПГ, организованная преступная группировка, ПСБ Путина, использовавшего и использующего методы спецслужб, убийства, для захвата власти и ее удержания, справедливые вопросы к Международному уголовному суду, International Criminal Court, Римский статут. Цитата. «Преступление против человечности. С. Для целей настоящего статута, в кавычках «преступление против человечности», означает любое из следующих деяний, когда они совершаются в рамках широкомасштабного или систематического нападения на любых гражданских лиц, и если такое нападение совершается сознательно. А. Убийство. Е. Заключение тюрьмы или другое жестокое лишение физической свободы в нарушении основополагающих норм международного права. F. Пытки. G. Изнасилование. H. Преследование любой идентифицируемой группы или общности по политическим, расовым, национальным, этническим, культурным. Е. E. Пытки. Означают умышленное причинение сильных болей или страданий, будь то физических или психических лицу, находящемуся под стражей, или контролем обвиняемого. И. Насильственное исчезновение людей означает арест, задержание или похищение людей государством или политической организацией или с их разрешения, при их поддержке или с их согласия, при последующем отказе признать такое лишение свободы. Конец цитаты. Преступный парадокс этого самого общества. Если в России совершаются такие преступления, Преступления против человечности, пытки, захваты, убийства государством человека и Россия по преступным причинам не ратифицировала римский статут? Вопрос к международному сообществу, что ВВ Путин и дальше может совершать эти преступления, оставаясь в кавычках «неподсудным» и не нести никакой ответственности перед международным правом. Общество, его законы не могут стоять на месте». Оно, общество, должно находить пути правового решения проблем диктаторов, убийц, маньяков, терроризма, геноцида. Дело в том, что нелегитимная власть, захваченная Путиным методами Ленина, Сталина и убийствами политическими, и лично ВВ Путин, используя государственный аппарат для удержания своей нелегитимной власти, использует изощренные методы спецслужб. В 21 веке не строят гулаги, а убивают в этих же самых больницах, тюрьмах, законодательно в том числе, устраивая провокации методами спецслужб. Тихо в кавычках. Но системные убийцы В.В. Путин не могут не оставлять следов. Однако это все же террористический захват человека против его воли и воли семьи, писателя Гановой Людмилы, озвучившей тайны нелегитимного президента В.В. Путина в современном обществе в первом веке. Это уже преступление этого самого общества, не способного в кавычках найти правовое решение, на глазах которых и происходят эти тяжкие преступления. Цитата писатель Ганова Людмила. Вот такие выборы здесь состоялись лет 20 назад, и с тех пор ВВ бессменно у самой большой власти в стране. Осуществил эту операцию ВВ на фоне придурковатого поведения россиян, и услужливо пытающихся приступить к закону людей, которые надеются от него что-то получить. В этом ВВ гениален и уникален. Его действия полностью одержали победу, а русский народ получил нового страшного жуткого диктатора, который действует в своей власти методами Ленина, Сталина и массовыми убийствами, о которых никто не подозревает. Эти люди убивают друг друга сами. О размахе происходящих убийств никто не подозревает. Списывается все это на демографический спад. Настоящая ФСБшная история диктаторская разворачивает свои действия. И кто этому положит конец? Цитата Гановой Людмилы. Заметки.
1: Заметки русского эссеиста о современной политической жизни в России лето 2017 год. Цитата писателя Гановой Людмилы. В старинном кремлевском древнем особняке, в котором теперь царствует В.В. Путин, Хотя именно благодаря убийству царской монархии он там сидит, ее уничтожение царской семьи его не тревожит, не вызывает никаких эмоций. Собственно, давайте себе честно признаемся, благодаря этому страшному, жуткому расстрелу царской семьи в Екатеринбурге, Лениным, он там и сидит. И мило рассуждает о том, что царь делал преступление, так и не сказав какие. В русском государстве разворачивается новая страшная страница по массовому убийству и самое замечательное, что большинство населения о ней даже не подозревает. А, например, умный Ходорог в интервью в Дудю говорит о добром дурачке царе у власти. Николай II был добрый царь и хотел править справедливо в своем государстве, законно править. Даже он, Ходорог, с его умом <coughs> не догадался, что это единственный способ правления в России, и избавление от страшных диктаторов, нашедшие свои способы страшного вхождения во власть. Заметит юрского эссеиста современной политической жизни в России» и В.В. Путина. Лето 2017 года. Автор Ганнова Людмила. Кстати, в мире до сих пор нет правовой оценки страшного незаконного убийства императора Николая II с семьей и детьми. Недопущенные мировые специалисты к архивам КГБ, ФСБ к дневникам Николая II. Не проведено международное расследование переворота, не названы убийцы. А значит, преемник убийц Путин, коммунистическая партия, работник КГБ ФСБ, билет в столе Путин. Цитата. Я из партии никуда не выходил. Возглавляет страну, прикрываясь мумией Ленина также не расследован его личный приход к власти и возможное убийство Собчака и Ельцина, стоявших на пути его «президентства» в кавычках. Нами написано обращение в Международный уголовный суд. Из материалов уголовного дела с сотрудниками КГБ УЗ, ККБ СМП была вызвана полиция и Росгвардия, которая их задержала. Данные действия рассматриваются родными Цуриковой, Людмилой и Линишной, как отравление ядом последний, а также ее пытки и возможность спецоперации по изощренному убийству писателя Гановой, в скобочках, Цуриковой Л.И. По политическим мотивам, так как ею написан роман «Русская монархия» о нелегитимности путинской власти в России, серии публикаций о способе прихода Путина к власти в России, Цуриковы просят начать немедленное расследование о связи президента России В.В. Путина в отравлении и возможной спецоперации по убийству Цуриковой Л.И., доказав свою недееспособность и несостоятельность в возможности возбуждения уголовного дела в отношении В.В. Путина и правосудия. Тем самым вы подтверждаете, что это дело о политическом убийстве писателя Гановой Людмилы должно рассматриваться Международным уголовным судом International Criminal Court, The Royal Court Justice, Central Criminal Court in England, и так далее. Это
0: была цитата, это уже наша. Да.
1: Подтверждая тем самым несостоятельность правосудия в России, ставит под сомнение бездоказательно четкую аргументацию, и не рассмотрев медицинскую документацию, аудиозаписи, видеозаписи, лжесвидетельства врачей и открытую фальсификацию диагнозов, медицинские документы, преступных действий системы в рамках систематических преследований в отношении писателя Гановой Людмилы и ее политического убийства, нами будут направлены заявления в международные суды, так как высокий лондонский суд существующей международной экспертизой британские судебные системы, например, и Majestic», «High Court of Justice», «Royal UK», имеют самое прямое отношение к делу политического убийства Гановой Людмилы и к ее политическому роману «Русская монархия». Книги, напрямую затрагивающие интересы нелегитимной власти в России. и страшного убийства императора Николая Второго с семьей и детьми, а значит затрагивающие интересы родственников Романовых и прямых наследников из династии Романовых, английской монаршей семьи и лично королевы Елизаветы Второй. Короля Нидерландов Вильяма Александра, короля Швеции Карла 16 Густава это ваши прямые родственники и ваши суды, например, Хе Хай, Court of Justice, имеют прямое политическое отношение к этому политическому убийству писателя Гановой и Людмилы в рамках расследования убийства царской семьи Романовых в России и отсутствия правовой оценки в современном обществе и убийца царской семьи в и Ленин, лежащие на главной площади страны, и Путин, как преемник нелегитимной власти убийц продолжающие дело Ленина, Сталина, геноцида, продолжающихся политических убийств, интеллигенции в стране. Это политическое убийство писателя Гановой и Людмилы, поднявший тему в обществе нелегитимной власти в стране. В своем романе «Русская монархия. Столетие нелегитимной власти. Убийство Николая II с семьей и маленькими детьми» в 1918 и убийство писателя Гановой и Людмилы Роман «Русская монархия. 2018. Убитый». Возможно, и король Швеции, Карл XVI Густав, может что-то рассказать о политическом давлении на Швецию, о террористических взрывах, провокациях в шведской академии 2018 Ганова Людмила написала открытое письмо в Шведскую академию Карла XVI Густу в мае 2018 года о необходимости привлечь внимание к роману русской монархии и проблемам нелегитимной власти в России, сексуальный скандал в Шведской академии и невручение Нобелевской премии по литературе в 2018 году и убийство Гановой Людмилы и готовящиеся спецоперации уже с 2010 года по коронации Путина Вопрос. Издаются книги, проекты, телеканалы по продвижению идеи коронации Путина. Глобальная спецоперация нелегитимного президента Владимира Владимировича Путина. «Мы дети» писателя Гановой Людмилы Цуриков Илья Александрович, современный художник-фотограф, писатель. Кэт Ганн Цурикова Екатерина Александровна, современный поэт, современный художник-писатель. Авторы проектов «Русский бренд» в современной живописи и фотографии. Наш проект «Арт». 21.ру Аукцион современного искусства наш проект. Аукцион 21.ру Авторы проектов современной литературы 21 века ⁇ литература ⁇ 21.ру Кинокритик Ганова Людмила. Проект ⁇ фильм ⁇ критик ⁇ ру ⁇ Авторы проекта ⁇ Современная свадебная фотография ⁇ алтай ⁇ свадьба ⁇ ру ⁇ студия создания современных сайтов «Звезды Галактики», stars-galaxy.ru и так далее, активно преследуемся ФСБ Путина, (coughs) оставленным без возможности заработать в этом государстве, даже копейку. Пользуясь законодательным отсутствием Велфера в этом государстве, по плану ФСБ, видимо, должны перейти в статус бомжей и тихо исчезнуть на просторах своей страны». Цитата Ганова и Людмилы. Мочить в сортире? Сказано с милой шутливой улыбкой с ТВ. Это что, головы в унитаз? Или существует много ФСБшных способов мочить в сортире? Доходы населения страны резко упали, а вас это почему-то вообще не волнует как президента. А я думаю, пенсионеры и вся остальная шваль стоит вам 4% от ВВП. Дешевка мы, народ-то. А сколько триллионов долларов у вас лично? Впрочем, вопрос о триллионах долларов здесь никогда не поднимается ими. Уходят туда, куда надо. А я иногда тихо думаю, зачем вам триллионы? И понять никак не могу. И так бывает в русской жизни. Или вы будете кататься с, с золотой горы, как скруч... Мак... скруч Макдак, и думать о том, что все это мое. Ваше ли оно? Этот вопрос вас уже не волнует. Вы его смогли захватить по вашей логике. Теперь оно только ваше. Это была цитата Ганова Людмилы. Дальше. Цитата Ганова Людмила. Их операция успешно продвигается уже с несколькими сменяемыми составами. Отдадим должное ВВ Путину. Он большой мессир в этих событиях. И он стал очень меня не любить в связи с Катунским дневником по понедельникам и со строящимся подземным личным городом в Горном Алтае, и несколькими супер-шикарными виллами и домами сверху. Наверное, он решил, что я сыграла свою иглу, и он меня, успе... и... И он меня успешно использовал. Когда намечена моя ликвидация, точная им? Вопрос. Статок Ганнова и Людмила. Конец. Статья УК-109, часть 2. «Убийство по неосторожности». СКР по Алтайскому краю, Следственный отдел по железнодорожному району Барнаул. Постановление о прекращении уголовного дела в город Барнаул 12 августа 2019 года. Следователь Следственного отдела по Октябрьскому району города Барнаула, Следственного управления, Следственного комитета РФ по Алтайскому краю, подполковник юстиции Рожнева Е. Ю. Рассмотрев материалы уголовного дела номер одиннадцать восемьдесят двадцать десять ноль ноль шестьдесят ноль ноль одиннадцать ноль, допрошенные в качестве свидетелей сотрудники КГБ Уз, станция скорой медицинской помощи города Барнаула, Архипов Евгений Олегович, врач скорой помощи, Мучкаева Валерия Александровна, Фельдшер. цитата из уголовного дела. Цурикова Л. пояснила, что на протяжении месяца ее беспокоит. Многоточие. Мы попросили скорую отвезти нас в больницу, где есть кровь, для консультации. Опять ложь. Конец цитаты. Конец цитаты. Цурикова ЛИ также высказала недовольство бригаде СМП, обвиняя бригаду в некомпетентности, и что она, бригада, является услугой. Это их издело, да. И должны выполнять все их требования. Снова ложь. Там все ложь. Значит, они сами, бригада скорой, свидетельствуют в материалах уголовного дела, что она контактна и разговаривает. И человек все же сам решает, где, у кого, как и чем лечиться, и в каком случае. Кстати, тоже. Лечение – это выбор свободного человека в свободном обществе. По конституции мы – светское государство. На самом деле, маму заблокировали в скорой помощи. Врач Архипов Е. О, блокировал дверь в скорую и, угрожая полиции против воли человека с фельдшером Мучкаевой, стали что-то вкалывать в вену. Мама кричала из скорой, отойдите от меня, вы нарушаете врачебную этику. Илюша, Илюша, звала меня на помощь. Когда мы с сестрой смогли попасть в машину скорой помощи, у мамы уже в вене стояла капельница. На упаковке написано, физиологический раствор 0,9%. Кстати, венофундин, а это 500 мл, пол-литра за 5-7 минут, пути до больницы не поставят, да еще с физиологическим раствором. Кстати, в сигнальном листе скорой помощи венофундин тоже не фигурирует. Но врач скорой архипов ЕО в показаниях Следственному комитету об этом заявляет. Врачи о венофундине, венофундине уже не говорят в показаниях в сигнальном листе, Он даже не значится. Но в деле он далее опять упоминается. Из материалов уголовного дела показания свидетелей. Архипов ЕО, врач скорой помощи. Видел, что родственники Цуриковой ЛИ устроили скандал и препятствовали госпитализации Цуриковой ЛИ. Затем их бригада уехала из медицинского учреждения. В период нахождения в их служебном автомобиле Цурикова ЛИ получила необходимую медицинскую помощь, однако они не смогли в силу препятствования родственников осуществить электрокардиографию, глюкометрию, ректальный осмотр ввиду категорического отказа пациентки. Если пациент категорически отказался, и работники скорой тут же в закрытом Следственном комитете деле свидетельствуют об этом я о постановке уколов в вену, и капельниц одновременно то это все же медицинские действия против воли человека и они это даже не отрицают в этом деле выполняя приказ не зная о чем говорят а говорят они о нацистских действиях аналогично дело нацистских врачей нюрнбергский процесс команда на скорой в кавычках вдвоем удерживая руку мамы заблокировав ее в машине и угрожая полиции. Она их отталкивала от себя и звала на помощь детей. На силу что-то ей вкалывали, что на самом деле вопрос. Однако то, что нужно было хотя бы винофундин для восполнения объема циркулирующей крови, никто ставить и не думал. Хотя и сообразили, приписали впоследствии спецоперация ФСБ нелегитимного президента ВВ Путина, Убийство писателя Гановой Людмилы, автора романа «Русская монархия. Нелегитимные власти в России» 1918-2018, основано на незаконном убийстве главы государства, императора Николая II, с семьей и детьми. И восстановление законной власти в России, монархии Романовых, и на фоне готовящейся коронации В.В. Путина, как вариант дальнейшего нахождения у власти, спецоперация, продвигаемая ФСБ. Создаются телеканалы, личности, пишутся книги. В 2018 выходит «Убийство писателя Ганова Людмила 2018». Книга А. Савельева с названием «Русская монархия». Книга «Русская монархия Ганова Людмила» написана в 2010 году. А писателя Ганова Людмилу убивают. Цитата из уголовного дела. «Пациентка на протяжении всего периода нахождение вместе с их бригадой была в сознании, ругалась, материлась. И это филолог. Молодцы, ребята. Это фальсификация ФСБшных организованных убийц, которые напишут впоследствии. Цитата. И невозможностью больной выразить свою волю, ссылаясь на пункт 9. П. 10. статьи 20 ФЗ от 21.11.2011. Номер 323 ФЗ была госпитализирована не только против воли человека, человека, но и без его разрешения. согласия человека, родных на меддействия, никто ни при каких обстоятельствах не имеет права ничего никому вкалывать, и вы не получили разрешения на ваши действия, преступные кстати. И есть этому доказательства. Мы ехали на консультацию, и это наше право и наше дело. У кого, как и где, и чем лечиться, без спецназа, в касках и с автоматами, с наручниками Кстати, что ей на самом деле вкололи врачи из ФСБ Именно за это в свое время на Нюрбенском процессе судили нацистских врачей Герман Бекер, Фрейзинг, Оскар Шрёдер, Вильгельмбек А именно, из-за отсутствия согласия человека на медицинские действия. И медицинский персонал, осуществляющий медицинские действия без согласия человека, это и есть нацизм. А как назвать действия путинских врачей в кавышках, когда мама говорит, отойдите от меня, вы нарушаете медицинскую этику, силой держащих ее и что-то вкалывающих. В в Путина следует судить именно за фашизм, пытки и убийства. Кстати, ни одной подписи у них, нашей, нет. И быть не может. Зададимся вопросом, для чего насильно против воли блокировать человека в скорой и вкалывать ему что-то? Или они не могли не исполнить приказ ФСБ доктора? Чей приказ? Путина? Спецоперация ФСБ началась. ФСБ-то Путина, романто-политический русская монархия. писателя. Гановой Людмилы, цитата из уголовного дела, Суриковой, Людмиле и Линишне были выполнены их бригадой следующие лечебные манипуляции. Катетеризация периферической вены и последующая внутривенная инфузия и внутривенные инъекции, а именно был введен препарат дексаметазон гормональный 8 мг 2 мл, треноксен 500 мг 10 мл, кровоостанавливающая, Физиологический раствор 0,9% 250 мл, венофунгин 6% 500 мл для поднятия объема циркулирующей крови при кровопотере. Была была доставлена в приемный покой хирургического отделения КГБ УЗ Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи из материалов уголовного дела. Допрошенные в качестве свидетелей сотрудники КГБ УЗ, Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи, Комлева Ирина Борисовна, заместитель главного врача, Сусоев Александр Сергеевич, врач-анестезиолог-реаниматолог, Туева Галина Александровна, врач-галина Александровна врач-невролог второй категории, Штарк Андрей Владимирович, врач-анестезиолог-реаниматолог, Харченко Павел Владимирович, врач-анестезиолог, реаниматолог, высшая категория. Яцин Александр Михайлович, заведующий отделением врач-хирург, высшая квалификационная категория, кандидат медицинских наук. Дорохов Иван Николаевич, врач-хирург, Адушкин, СС. Коковкина Кристина, медсестра-анестезистка. Иванов Алексей Сергеевич, Джужный врач, анестезиолог, реаниматолог. Пояснили. В сопроводительном листе скорой медицинской помощи записано. В пути исследования, согласно сопроводительному листу, Цуриковой Людмиле Ильинични, проводилась инфузия физиологического раствора и дексаметазона. Все же это вранье. Никакой венофунгин ей не вставили. 500 мл бутылка за 5-7 минут невозможно. Да еще натрий бутылка Чудеса. Ее что-то вкололи и она ослабла. Но она все же могла разговаривать. Даже после этого насильственного укола. Мы, собственно, ехали на консультацию и для выбора предложенного лечения. Одного из вариантов – медикаментов. Человек имеет на это право. Свободный человек имеет право выбирать, как, где, у кого и чем лечиться. И полиция, астросгвардии и ФСБ не должно быть в больнице около человека. Это колоссальное преступление против личности. Это насильственное силовое лечение. Убийство. В нацистском концлагере, где осуществлялись медицинские действия без согласия человека, опыты над людьми и политическая чистка, также привлекались силовые структуры СС. То есть медики осуществляли медицинские преступления при непосредственном участии силовых структур и сотрудничали с ними. И И мы видим в России Путина современный нацизм уже 21 века. Классика жанра. Путин равно Международный уголовный суд. Цитата из уголовного дела «Комлева И.Б. подошла ближе к больной, чтобы выяснить ее состояние, а именно реакцию на нее, чтобы понять, контактна ли больная, может ли самостоятельно принять решение о проведении ее медицинского обследования. Состояние больной было крайне тяжелое. Кожные покровы бледные». Разговаривать не могла и нуждалась в оказании экстренной медицинской помощи в связи с угрозой жизни. После чего Комлева И.Б. дала распоряжение заведующему отделения Адушкина СС вызвать полицию, родственников из палаты удалить. Буквально через несколько минут и прибыл наряд полиции, который вывел принудительно женщину из противошоковой палаты. И медицинские работники стали выполнять все необходимые мероприятия. При этом был собран консилиум, в результате которого, исходя из тяжелого, из тяжелого, исходя из тяжелого состояния больной, угрозу ее жизни и невозможности больной выразить свое мнение о госпитализации, было принято решение о ее госпитализации. Существует, существует аудиозапись госпитализации, где никому-либо, ибо, никому-либо еще не интересно состояние писателя Гановой Людмилы. С ней никто не разговаривает, Знают, что делать. Если бы команда, если бы Комлева и Б, зам главного врача, пыталась обратиться к человеку, ей следовало бы представиться, спросить, как вы себя чувствуете, то это было бы на нашей аудиозаписи. Врачей не интересовало ее состояние. Им, врачам, в кавычках, снова нужно было ей что-то вколоть в вену. Кто отдал приказ, чтобы она потеряла сознание? Что именно вкололи, об этом не упоминается в преступном деле. Кстати, без обращений и какого-либо осмотра. Для этого нужно все же подойти и представиться. Об этом в деле, в кавычках, нет ни слова. С ней разговаривала только дочь Екатерина. Ганова Людмила выразила свою волю при всех. Кем и зачем была вызвана полиция и Росгвардия, причем с специального назначения и явившуюся через пару минут в больницу. В этом вопросе о прекращении уголовного дела, в кавычках, уже нет материалов о свидетельств врачей в отношении детей и писателей, что якобы мы ругались, нецензурно выражались, и якобы благодаря этому была вызвана полиция в больницу. Первоначальная версия убийц. По этому поводу был их суд, в кавычках, озвучивали наши преступления. А ведь сначала это была главная причина этой силовой госпитализации. О лжесвидетельстве в уголовном деле забыли. Почему? Вопрос. Потому что существует аудиозапись? Существует диктофонная аудиозапись, подтверждающая, что это не так, и она выложена в интернете. Его чудо, следователи СК, Следственного комитета, забыли про мат, в кавычках, в больнице. Ребята, так у нас есть все аудиозаписи. Дети писателя, стоявшие с плакатиком у больницы, пытаясь узнать, что с их матерью после захвата, были еще раз схвачены и на двое суток посажены в камеру, где Катерина чуть не умерла из-за отсутствия кислорода. Пыточные камеры, герметичные, доступ воздуха закрыт.
0: Скорые, в кавычках, преступные, которые приезжали, Первая сказала, что Екатерина подавилась воздухом, вторая отвезла к урологу вопрос «это Сасмита. А результаты ЭКГ, не понравившиеся, разорвали на ее глазах. И в другой больнице, оказывается, работают убийцы, озвучивающие нужные БВ Путину решения. В суд, когда нас туда насильно привезли, написали заявление о пытках, еле всунули помощнику судьи через преграждающих путь полицейских. А потом Инесса Брониславовна сказала, это судья, что не рассматривает дело о пытках. Выходит судья Севастьянова Инесса Брониславовна, рассматривает только дела о уже свидетельствах, не замечая уже свидетельства. Кстати, не только Адушкина СС, но и Комлевой и так далее. Это дело судьи Севастьяновой Инессы Брониславовной рассматривалось и основано оно на уже свидетельстве. Объединили два дела – захват в больнице и пикет. И судили, в кавычках, а кто будет судить их всех? И, например, Инессу Брониславовну и Путина ВВ оследует. По Конституции РФ у нас все еще разрешены собрания и митинги без оружия. Так что этот суд – преступление государственное, как захват человека и его убийство. Захват человека мирного в больнице – это терроризм. Эти люди – террористы и преступники. Убийство писателя Гановой Людмилы. Террористический захват в заложники для изощренных пыток и убийства государством ВВ Путина. 06.11.18. Во время убийства писателя Гановой Людмилы и силовой захваченной и удерживаемой в больнице, где главврач Бомбиза ВА с 25.10.18 по 20.11.18 указом президента Российской Федерации ВВ Путиным, главврачу КГБУС ККБСМП Барнаул Бомбиза Владиславу Аркадьевичу. Присуждается звание заслуженный врач и заслуженный работник здравоохранения РФ. Бомбиза член партии «Единая Россия». Секретарь ПО. Дело номер пять 5495-2018. Постановление. Город Барнаул. Улица Бульвар 9 января. 19 кабинет девятого октября 2018. Судья Октябрьского районного суда города Барнаула, Алтайского края, Севастьянова Инесса Брониславовна, рассмотрев дело об административном правонарушении в отношении Цуриковой Екатерины Александровны, 14 июня 1983 года рождения, уроженки города Бийска, улица Мерлин, 2, квартира 149. Нами написаны заявления всем госструктурам Алтайского края и России о захвате человека против воли, пытках, насильственном удержании человека против его воли, лечении глюкозой, в кавычках, индивидуальная непереносимость, о недопуске детей к матери. Из материалов дела. Заявления и объяснений Адушкина СС следует, что 25.10.2018 в часов 13.30 минут В противошоковую палату поступила тяжелая больная, с которой находились родственники, мужчина и женщина, которые устроили скандал, стали громко кричать, мешать работе медперсонала, хватать за верхнюю одежду, за каталку. Конец цитаты. Еще цитата. Устроила скандал, выражалась грубой, нецензурной бранью, громко кричала, мешала работе медицинского персонала, на неоднократные просьбы прекратить хулиганские действия не реагировала, чем нарушил общественный порядок. Конец цитаты. Странные обстоятельства почему с человеком не разговаривают. Первоначальной причиной для насильственной госпитализации послужило лжесвидетельство медперсонала, врача Адушкина СС и так далее. Обвинивших детей писателя, якобы они хватали медперсонал за одежду и матерились. О, как это они любят. Это было как бы мотивацией, оправданием для этой «госпитализации» в кавычках, так как дети писателя были арестованы и состоялся суд по уже свидетельству, на котором уже свидетели не появились. Но так как нами сделана аудиозапись этой «госпитализации» в кавычках, террористической, силовой, эта версия исчезла из обихода государственных убийц впоследствии. Цитата из дела в кавычках, в скобках примечания автора. Учитывая все вышесказанное, экспертная комиссия, дополните туда фамилии Путина, ФСБ и спецназа, в скобках, считает, в скобках, как ваши фамилии, путинские убийцы, что больная госпитализирована, в скобках, спецназом с автоматами, КГБУС. СМП Барнаул 25.10.18 без ее согласия, в скобках. Нацистам тоже не требовалось согласия на «медицинские» в кавычках действия. Скобки закрываются. В соответствии с пунктом 9, пункт 10, статья 20 ФЗ от 21.11.2011, номер 323 ФЗ об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации, консилиум врачей принял такое решение не контактируя с больным, аудиозапись, в связи с наличием у него состояния угрожающего жизни, в скобки, да что вы, а если вам, экспертной комиссии, прокурорам, судьям, ФСБ, Путину вколоть несколько доз ФСБшного снадобья, без вашего согласия, вопрос, и невозможностью больной выразить свою волю, в скобках. больная находилась в крайне тяжелом состоянии, уровень сознания, сопр, Их не в ихние скобки. После ваших насильственных вкалываний, чего именно вопрос? И она все равно общалась и отвечала на вопросы. Не рассчитали дозу лекарств в кавычках из ФСБ убийцы. Цитаты из уголовного дела. восемнадцатое. В 13.25 Сурикова ЛИ скорой медицинской помощью была доставлена КГБ УЗ МП Барнаул. При поступлении было установлено, что больная контактна. Конец цитаты. Вот так можно захватить больного, вызвать полицию и Росгвардию и спрятать за железную дверь, закрытую реанимацией и убить человека. В пытках убить. На странице 4 «Дело» в кавычках сказано, цитата, «В 16 часов 30 минут Цурикова Л.И. была переведена в отделение реанимации». Больная поступила в отделение с диагнозом внебольничная двусторонняя пневмония, сепсис, септический шок, полиорганная недостаточность. Цитата. При этом Цуриковой Л.И. стала проводиться искусственная вентиляция легких дежурным врачом-анестезиологом Ивановым А.И. Цитата из дела, страница 5. В дальнейшем Туевой ГА в динамике производился осмотр Цуриковой Л.И. Каких-либо изменений в ее состоянии не было, то есть положительной динамики не наблюдалось. В период нахождения Цуриковой ЛИ в реанимации с 29.10.18 по 20.11.2018 общее состояние Цуриковой ЛИ практически не менялось. Конец цитаты. Так когда же она оказалась в реанимации? Как пишут на странице 4, что в день захвата, 25 октября 2018, после 16 часов, и как сказали нам, после первого захвата и возвращения нас из полиции в больницу, нам сразу объявили, что она на ИВЛ, искусственная вентиляция легких, и поэтому пройти и увидеть маму мы не можем. Или через 4 дня, 29-го, как пишут на пятой странице закрытого дела. Их вранье и фальсификация фактов открыты неумелая в кавычках. ИВЛ и связывание для мамы, чтобы закрыть доступ к детям, и чтобы она не смогла уйти, ответить детям. И полиция в путинской больнице – это спланированное тяжкое преступление. Так как у нас есть аудиозапись, где они объявляют, что она подключена к ИВЛ именно 25 числа, в день задержания сразу, Три реаниматолога, которые отказываются нас пропустить к матери и угрожают полиции снова. Вообще полиция это для них все. Главное обоснование их лечения в кавычках. Например, главный врач Бомбиза В.А. увидев нас, э, сразу командует секретарши. Цитата. Вызывай полицию. Получил приказ. Но вот на беду Путина или на радость устал от убийств вопрос. И кто его остановит, писала Ганова Людмила. Существует запись этой госпитализации, в кавычках, аудиозапись, сделанная нами. Кстати, на этой записи, без всяких консилиумов, в кавычках, и разрешений, вызвав охрану, маме продолжают что-то вкалывать в вену. Мама кричит от боли. Мама говорит нам, дети писателя, «Мне будут переливать кровь?» вопрос. «Заберите меня отсюда». Врачи, в кавычках, не могут этого не слышать. Детей повалили на пол, избили выволокли, таща по полу в подсобку, одевая толпой наручники и бросили на пол отрядом автоматчиков в бронежилетах. Силой увезли в полицию. Почему этих видеозаписей нет в этом уголовном деле? И про это ничего в деле нет, как и многого другого. Главного. Нами доказано, что мама выражала свою волю, а как они все пытаются себя обезопасить, а их террористический захват несколькими спецгруппами с автоматами с нашей записью и их захватом. Полностью уничтожает их сфальсифицированное дело, ставит все на свои места, показывая настоящую суть произошедшего. Это дело нацистских убийц из планированной спецоперации, политически мотивированной по захвату и убийству писателя Гановой Людмилы. Мы знаем, что есть и у них видеозаписи, так как потом они распечатали некоторые кадры с камер наблюдения, безопасные для них. Это видео и охранник показывает их нам, есть фото. Якобы устный приказ главного врача Бомбиза В.А. Наши распечатанные фотографии. Из этой видеозаписи, как основание для недопуска в реанимацию, кстати, где она, видеозапись? Может спросим о ФСБ? Вообще в этом деле, в кавычках, нет ни одной аудио или видеозаписи или документа, где двухсторонняя пневмония на снимке. Например, при поступлении. Врач Сусоев говорил нам, что ей делали при «поступлении» в кавычках КТ. Где снимки, на чем основаны их диагнозы и их слова. Если они и существуют, они засекречены путинским законодательством. По сфабрикованному делу состояние мамы практически не менялось. От поступления до смерти вопрос «в 21 веке живем». Живем. Везде записывающие видеокамеры, медицинская аппаратура, документальное подтверждение диагнозов, где документы в деле. Они должны быть в деле. Их нет. Они закрыты от родственников и общества. Это законодательная возможность сокрытия всех улик, даже от родственников. Врачебная тайна даже от родственников. Вопрос. Убийцы, пытающиеся спрятать все следы. И даже фотографию своей матери в реанимации, в кавычках, сделанную своими детьми, они вменяют нам как преступление. И эта причина будет главной, чтобы дети больше не увидели свою мать живой. А Конституция, статья девять, 29, пункт 29.4, статья ГК 152.1, 152.1, для чего спецназ-автоматчики при госпитализации в больнице? Для чего им ее именно так нужно было госпитализировать? и спрятать. А для того, чтобы она нам не ответила и умерла в кавычках, чтобы ее пытать и убить. Как мы видим, результат их профессиональной деятельности в кавычках. Истерзанный труп со следами пыток и связываний, изнасилований, операций, от которой она отказалась. Это тяжкие преступления. Под страхом смерти в государстве диктатора не говорят журналисты в кавычках, политики в кавычках, личности в кавычках, и даже оппозиционеры в кавычках. Нацизм 21 века. Путинский нацизм. Цитата из уголовного дела. 06.11.18. У больной присоединился окклюзивный тромбофлебит латеральной подкожной вены справа. 12.11.18. Окклюзивный тромбоз задней большеберцовой вены справа и мышечного синуса слева. К лечению были добавлены антикоагулянты. Конец цитаты. Еще цитата. Цитата из уголовного дела 12.11.18. У Цуриковой ЛИ было диагностировано острое нарушение мозгового кровообращения по ишемическому типу в бассейне средней мозговой артерии справа. Было осмотрено неврологом, было проведено повторное КТ головного мозга, было рекомендовано лечение в нейрососудистом центре по стабилизации состояния. Конец цитаты. Вы сами отвечаете себе, чем это было вызвано, а как же исследования приведены нами ниже, постановки человеку с сахаром глюкозы 5%, отеком мозга и гидроцефалией, наконец просто человеку с индивидуальной непереносимостью глюкозы. Именно у мамы глюкоза вызывала отек мозга, о чем вы были уведомлены письменно. Просто вы не могли отойти от изобретенной вами методики убийств ФСБ в закрытой реанимации. Специалисты по вызову боли, сепсиса, заражения, операция и инсульта. Два инсульта. Цитата из уголовного дела. Кроме того, при поступлении ей проводилась инфузия глюкозы с целью инфузионной метаболической терапии. При получении результатов анализов крови на сахар, указывающих на гипергликемию, Терапия была скорректирована, были добавлены инсулины, что в последующем привело к относительной стабилизации сахара в крови. Назначение данных препаратов никак не повлияло на развитие у больной острого нарушения мозгового кровообращения по ишемическому типу в бассейне среднемозговой артерии. Конец цитаты из уголовного дела. И еще одна цитата. Согласно протоколу патолога анатомического вскрытия в кавычках номер триста семьдесят девять от двадцать первого одиннадцатого две тысячи восемнадцатого, а также данным повторного гистологического исследования аутопсийного материала от Цуриковой Агуи, акт судебного гистологического исследования номер три два один девять от шестнадцатого ноль пятого две тысячи девятнадцатого. Смерть больной наступила от острого нарушения мозгового кровообращения по ишемическому типу в результате тромбоза средней мозговой артерии, осложнившегося отеком, набуханием и дислокацией головного мозга в затылочное отверстие на фоне глубокой дистрофии внутренних органов двусторонней пневмонии сепсиса. ДВС-синдрома по клиническим данным Конец цитаты. История появления глюкозы в этом деле берет свое начало от нашего единственного посещения в кавычках мамы в закрытой реанимации на 17 день. После вызванного ей инсульта за несколько часов до прихода в указанное ими время устроен инсульт и разрыв мозга с выдавливанием черепной коробки. В конце концов родственники, дети должны иметь право в светском государстве – видеть свою мать, должны получить отчет о том, как, кто и чем лечит их мать, иметь свободный доступ к ней, пригласить независимого врача, сменить больницу врача по желанию больного в кавычках или его родственников, отказаться от лечения, покинув больницу в кавычках. Иначе это фашизм и незаконный захват человека, лишение его свободы. А потом история болезней, назначений. Законодательно, в кавычках, недоступно. Вот так в реальности работают эти законы, в кавычках, созданные В.В. Путиным, юрист, для спецопераций по убийству. Это система ФСБшного ГУЛАГа, где ты лишен элементарных прав. И вдруг за вас начинают принимать решения, где, как, чем и сколько лечиться, в кавычках, и у кого, захватив при этом человека силой, который сопротивляется и зовет на помощь. Детей. Результат их действий, следы связываний, пыток – это специально организованное, кадрово и законодательно. Путин 20 лет у власти юрист. Система как массовых, так и точечных убийств неугодных граждан – это принцип организации нелегитимной власти. После обращения во все правоохранительные структуры, о недопуске детей к матери и о незаконном захвате человека против воли, Полиция, прокуратура, Следственный комитет, Роздравнадзор, ФСБ, Министерство здравоохранения РФ, Партия Единая Россия и так далее. Личный прием у замминистра Насонова и устроенного в этот же день инсульта. Как сказал нам ординатор реанимации Сусоев А.С., цитата, у вашей мамы за несколько часов до прихода случился в кавычках инсульт. Это на 17 день закрытой реанимации. И что мы видим? Убийцы ставят маме инфузию глюкозы. Сахарок у нее повышается, цитата, говорит ее лечащий врач Штарк. Кстати, это второй врач в кавычках мамы. Первая Черкасова Татьяна Алексеевна и продолжают ставить глюкозу 5%. Они даже умудрились написать, что у мамы при поступлении сахар крови 18,4. Стерофундин G5 на основе 5% глюкозы. Мы это видели своими глазами. Существует аудиозапись посещения в этот день реанимации в кавычках и врача в кавычках. Штарк Андрей Владимирович. Также существует аудиозапись начальника Роздравнадзора Зайцева, где он в телефонном разговоре подтверждает постановку инфузии глюкозы. Ставили и что? Цитата. И поэтому 5% глюкоза и появляется в уголовном деле где они пытаются оправдать постановку 5% глюкозы человеку с инсультом. Они снова вызывают второй инсульт и снова оправдывают постановку 5% глюкозы. Также существует запись, где главный врач Бомбиза, В.А. Барнаул, в телефонном разговоре с следователем из Москвы, в кавычках, где он утверждает, что даже не знает такого препарата, вопрос. И это после вызванного инсульта глюкоза, 5% инсульт, ИВЛ, разрезанная горло, трубка, чтобы она не смогла уйти с нами, ответить нам, обкованная чем-то, не могла пошевелить даже пальцем. Услышав мой голос, у нее брызнули слезы, и это сделали жуткие садисты и убийцы. Это преступное подключение к ИВЛ, чтобы мы ее больше не видели, а написать можно все, что угодно, и в чем угодно обвинить. Мы видим, на что они способны, и их свидетельства, в кавычках, которые постоянно меняются, Например, когда мы ехали в Барнаул на консультацию, мама просила покурить, но не оказалось. Вот, вырастили на грядке несколько кустиков индийского табака Blackjack. Глюкоза, повышенный сахар крови и вызывает инсульт, тромбозы, гангрену, воспаление в организме сепсис, очок мозга. Ниже вы увидите клинические исследования доказательства убийства. Классический случай постреанимационной болезни. Кровотечение ЖКТ – Отказ органов, воспаление легких, отек мозга, следствие их реанимации в кавычках. Вопрос, если при поступлении сахар 18, тогда зачем ставить сахар-глюкозу в кровь? Это медицинское преступление, убийство в пытках, да такое страшное, что у человека выдавило мозг из черепной коробки, и потом его сахар якобы корректировать инсулинами в кавычках и все равно не отменять пятипроцентную глюкозу, даже после инсульта устраивая второй. Патологоанатомом Воронков увидел нас старик, замахал руками. О, Господи, Господи! Награда врача, в кавычках, бомбиза ВА, заслуженного, в кавычках, РФ, от ВВ Путина за убийство и пытки писателя Гановой Людмилы. Вопрос. Научная статья «Доказательство влияния на мозг человека раствора 5% глюкозы как способ повышения ВЧД внутричерепного давления» и как следствие инсультов и тромбов. Воспалительные процессы, прогрессирующие. Загрущение крови, отказ органов. Сайт медиков discom Медицина. Карзин Алексей Владимирович Москва. 2004 год. Ученая степень. Кандидата медицинских наук. Автореферат. Диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук. Москва 2004 четыре. Работа выполнена в научно-исследовательском институте скорой помощи имени Н.В. Склифосовского. Научные руководители – доктор медицинских наук С.В. Царенко, доктор медицинских наук профессор В.В. Крылов, изучение влияния инфузии 5 раствора глюкозы на показатели ВЧД и центральной гемодинамики проводилось у 42 пациентов при проведении регидратации 5 раствором глюкозы отмечалось нарастание уровня внутричерепной гипертензии, которая имела тенденцию к постепенному повышению давления, да. гипертензия, которая имела тенденцию к постепенному прогрессированию при увеличении скорости инфузии данным раствором. Рисунок 2. Характерная динамика изменений ВЧД, ЦПД и среднего АД при инфузии процентной глюкозы со скоростью 200 мл в час инфузионная терапия со скоростью 100 мл в час повышала уровень ВЧД на 8 и 2 мм ртутного столба от исходной величины
1: увеличение скорости до 200 мл в час вызывало повышение, повышение уровня ВЧД ч.д. внутричерепного давления на 12 плюс минус 3 мм рт. ртутного, ртутного столба При скорости инфузии 400 мл в час на 16 плюс-минус 2 мм рт. столба. Инфузия со скоростью 100 мл в час позволяла стабилизировать АД в течение 120 плюс-минус 20 минут. При скорости 200 мл в час за 74 плюс-минус 15 минут. При скорости 400 мл в час в течение 50 плюс-минус 15 минут. Динамика показателей ЦПД вследствие нарастания уровня внутричерепной гипертензии составляла отрицательные величины. Так, при скорости 100 мл в час – 0, плюс-минус 2 мм ржутного столба в час, минус 4, плюс-минус 3 мм ржутного столба в час, при скорости 200 мл в час – 6, плюс-минус 4 мм РТ – СТ в час при скорости 400 мл в час менее 0,05. Отмеченное неблагоприятное влияние при применении 5% раствора глюкозы в виде нарастания внутричерепной гипертензии и снижением церебрального перфузионного давления было расценено как результат низкой осмолярности данного раствора. Осмолярность 275 литр при наличии окклюзионной Гидроцефалии необходимо ограничение инфузионной терапии и проведение дегидратации. Как раз у мамы была гидроцефалия. В дальнейшем при проведении инфузионной терапии у пациентов с внутричерепными кровоизлияниями в качестве базовых растворов необходимо использовать изотонические кристаллоидные растворы или 0,9% раствор хлорида натрия. Применение Гипоосмолярных растворов, в частности, 5% раствора глюкозы, нецелесообразно у пациентов с заболеваниями и повреждениями головного мозга. Необходим тщательный контроль осмолярности плазмы крови. При этом необходимо поддерживать этот показатель на уровне 280-300 мосмол на литр. Недопустимым является снижение осмолярности ниже этих величин из-за опасности Нарастание отека головного мозга необходимо избегать использования гипоосмолярных растворов из-за возможной опасности снижения осмолярности плазмы крови. Установлено, что применение гипоосмолярных растворов глюкозы 5% Концентрации должно быть максимально ограничено из-за опасности снижения уровня осмолярности плазмы крови с последующим нарастанием уровня внутричерепной гипертензии. При нарастающей внутричерепной гипертензии и угрозе развития дислокации и вклинения мозга допускается применение монитола в качестве эффективного средства снижающего ВЧД. Однако длительное использование этого препарата требует обязательной коррекции структуры и темпов инфузионной терапии. Таким образом, клинические наблюдения и показатели нейромониторинга у пациентов с окклюзивной гидроцефалией свидетельствуют, что проводимая различными темпами и различными препаратами инфузионная терапия и дегидратация оказывают влияние на степень ликваропродукции, а не на развитие отека головного мозга для уменьшения степени внутричерепной гипертензии у больных с экклюзионной гидроцефалией целесообразно применение гиперосмоляр... гипер... гиперосмолярных солевых растворов и проведение дегидрационной терапии верление статья так сахарный диабет и инсульт от механизмов повреждения к лечению. Значение гипергликемии в острейшем периоде инсульта. Гипергликемия, повышение концентрации глюкозы крови, крови выше 6-8 моль на литр, имеет место более чем у 60% больных с острейшим периодом инсульта. Приблизительно у 25% из них с СД был диагностирован ранее, у 25% имел место летальный СД. В любом случае гипергликемию в острейшем периоде рассматривают как маркер тяжелого инсульта и плохого прогноза течения и исхода заболевания. Неблагоприятное влияние гипергликемии при ишемическом инсульте ИИ Связывают с отрицательным влиянием на устойчивость тканей мозга к ишемии. Ухудшением метаболизма и функции митохондрии в зоне ишемической полутения. Постреанимационная болезнь. Третья стадия. Первые и вторые сутки. Ухудшение. Развивается гипоксимия. Отдышка до 30 минут. Тахикардия. Повышение АД. Синдром острого легочного повреждения, углубленное нарушение газообмена, формирование гипоксии смешанного типа. Признаки ДВС-синдрома, тромбинемия, нарастание уровня ПДФ на фоне прогрессирующего снижения фибринолактической активности плазмы крови, ведущей к развитию микро- микротромбозов и блокированию органов Органные микроциркуляции провоцируют повреждение почек 36,8%, процентов легких 24 процентов однако все эти нарушения еще носят функциональный характер и следовательно при проведении адекватной терапии носят обратимый характер четвертая стадия 3 4 сутки характеризуется гипер Катаболизмом, развитием интерстационального отека легких и мозга, подкожной клетчатки, углублением гипоксии и гиперкоагуляции, с развитием признаков полиорганной недостаточности. Кровотечением из органов ЖКТ, пятая стадия, пятые седьмые сутки, только при при неблагоприятном течении, прогрессировании воспалительных процессов, массивной пневмонии обсцедирующие наглоения ран, перитониты у операбельных больных, генерализация инфекции, развитие септического синдрома, дегенеративные и деструктивные изменения в легких, развивается фиброз, сокращает дыхательную поверхность, что ведет к необратимости критического состояния, отек головного мозга, противотечная терапия, ограничение объема инфузионных средств, Недопустимо введение 5% глюкозы. Отек головного мозга. Они вводили. Дальше цитата. Целью противотечной терапии является А. Снижение ВЧД. Б. Поддержание адекватного ЦПД. В. Предотвращение вторичного повреждения мозга вследствие набухания. Противотечная терапия должна строиться на следующих принципах. Ограничение объема вводимых инфузи- инфузионных средств, недопустимо введение 5% глюкозы. Исключение факторов повышающих ВЧД, гипоксия, гиперкопния, гипертермия. Цитата из заголовного дела. На первоначальном этапе был установлен диагноз двусторонняя пневмония, сепсис, септический шок, полиорганная недостаточность. Если перевести на бытовой язык, была нелеченная запущенная инфекция, которая привела к заражению крови, которая в свою очередь привела к отказу внутренних органов, почки, сердца, головной мозг. Таким образом, уже на стадии поступления в медицинском учреждении больная находилась в критическом состоянии, вследствие несвоевременного выявления инфекционного заболевания и самолечения в домашних условиях. Отказ мозга, двухсторонняя пневмония, сепсис, септический шок. И вот у человека, который еще 5-7 минут назад, еще активно критиковал, матерясь скорую. По их же словам, в их же преступном деле, в кавычках, а операция, что на нашей фотографии мамы забыли объяснить в деле, может потому, что это может быть причиной сепсиса, заражения крови, кровотечения в ЖКТ, На фотографии человек с дыркой в животе, у которого разбарабанила Бока от вашей операции. Кстати, на аудиозаписи при госпитализации мама открыто заявила, что она против операции. Когда мама услышала разговор про операционную, к сожалению, в России В.В. Путина невозможно расследовать это политическое убийство писателя. И здесь убийцы... Не ссылаются ни на какие аппаратные исследования, рентген, КТ, МРТ, снимки, на протяжении 25 дней лечения, в кавычках, до поступления, во время и так далее. Они, документы с числом, должны присутствовать в деле. Они лишь упоминаются, что якобы они есть, их нет. И как проводить независимое расследование без этих документов? Только со слов убийц? Вопрос. Есть только свидетельство тех, у кого «умер», в кавычках, пациент, в кавычках, Это не убийство по неосторожности. Статья 109, часть 2. Сама формулировка возбуждения дела. Какая неосторожность в закрытой реанимации, полной системных государственных врачей, в кавычках, истязающих человека пытками, взявших, в кавычках, на себя право распоряжаться чужой жизнью, удерживая его в заложниках. Без доступа родственников, кто вам дал право пытать человека против его воли, связывать его, обкалывать наркотиками, вопрос. Путин дал вам это право, захвативший власть в стране убийствами, удерживающий ее убийствами. Она, значит, сопротивлялась рассвязанная, следы на руках, значит, это насилие и методы фашистов. Это дело нацистских врачей и убийц, государственных, юрист Путин из КГБ. Против воли человека это не лечение, это любимый метод КГБ, это захват террористический и убийство человека системой, государством. Все участники этого преступления это госструктуры, врачи, полиция, Росгвардия, охрана, ФСБ, прокуратура, Следственный комитет и так далее. Это дело должен рассматривать Международный уголовный суд и Юридическую, моральную, нравственную ответственность за это убийство несет лично В.В. Путин, нелегитимный глава государства, захвативший власть в стране убийствами, взрывами домов, терроризмом, войнами, геноцидом населения, методами Ленина, Сталина, КГБ, ФСБ. Существуют расследования мировые, и нами эти действия, врачей в кавычках, обращения в госструктуры, Эти выдаваемые ими документы были сняты и выложены в открытый доступ и на самом деле являются доказательством этих тяжких преступлений против человека, его личности, а о замалчивании этого преступления, несомненно, фашистского, ответственность несет уже мировое сообщество и Международный уголовный суд. Кстати, как долго он собирается молчать об этих жутких преступлениях? Об этих жутких преступлениях? Цитата из уголовного дела. Захарченко и А были согласованы методы лечения указанной больной. Данные методы были адекватными и соответствовали индивидуальным особенностям организма пациентки. И такое, оказывается, можно прочесть, ведь это же признание системных убийц в системном скоординированном преступлении, действиях против воли человека. Цитата из уголовного дела. Следствием установлено, что действия, либо бездействие медицинских работников, оказывавших медицинскую помощь Цуриковой Л.И. в период с 24.08.2018 по 20.11.2018, не состоят в причинно-следственной связи с ее матерью, то есть факт, ненадлежащего исполнения кем-либо из них своих должностных обязанностей, повлекшей по неосторожности смерть Цуриковой Л.И., не имеет места. Согласно пункту 1, часть 1 статьи 24 УПК РФ, уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело подлежит прекращению в связи с отсутствием события преступления. На основании изложенного и руководствуясь статьями 24, 24 частью 1 пункта 1,212 и 213 УПК РФ, на каком основании можно говорить о каком-либо лечении и о каком убийстве по неосторожности. Это убийство тяжко и захват спланированный, спецоперация ФСБ и удержание спецслужбами и пытки сами захватывают, сами что-то выдумывают, о лечении в кавычках, сами оправдываются. Нам предоставили историю, место которой нет в реальности и не могло быть. Хотя в этом деле присутствуют отрывочные из ЦГБ города Биска лжесвидельства, бездоказательные, куда маму несколько раз привозили по скорой. Но почему-то они упоминаются, в деле в кавычках о убийстве систематическом поэтапном начавшемся ранее например невролог Дударева главный невролог города Биска, Седых Татьяна Николаевна заместитель главного врача медицинской части ЦГБ Биска. есть видеозапись приема где дамы в кавычках не представляются узнали их по фото на сайте без Бенджика, кто это Врачи из ФСБ они там же они там же не представляются. Человеку с невыносимой сильной головной болью доставлена по скорой отек мозга не назначаются никакие исследования. Картея, МРТ, кровь и так далее. Потом невролог Дударева, это есть на нашей фотографии, пишет, что ей не понравился тон мамы. И эти две дамы ФСБ, Седых и Дударева, телефон уха. Взяли маму под руки и подвели к двери, показывая пальцем на выход. Во дворе ЦГБ якобы платное МРТ. И ушли. Ушли. Об этом самолечении пишет следственный комитет. Он человек, что должен умереть от боли дома, анальгин и нож бы не помогают, И они также не несут никакой ответственности за свои действия. Зато они даже во время приема, в кавычках, получали инструкции по телефону, видеозапись. Собственно, это преступление уголовное врачей. Не было аппаратных исследований, вообще любых, кроме проверки на рефлексы. Не был поставлен диагноз, не назначено лечение. Руками мама мама двигала, сидя, делала, что могла. Невролог Дударев написала в бумажке, что не дали ей провести осмотр. Это также профессиональное убийство системное ФСБ. Мы сами записывались... Мы сами записались около месяца назад, около месяца ждали, сделали МРТ на территории государственной больницы в порядке коммерческой очереди за половину маминой пенсии на старом дребезжащем аппарате. Вызванная на дом участковый невролог Шебалдасова только после звонка в поликлинику начмеду Майи Рафаэловне смогла записать вызов врача на дом. Невролога не заинтересовал снимок МРТ. Она на него даже не взглянула. Она на него даже не взглянула. Просьба выписать анализы на кровь мочу и так далее. Есть аудиозапись с ней, не назначив анализов, Шабалдасова ушла, сказав явиться через неделю. А как же не проходящая головная боль? Вопрос. Через неделю мама не смогла явиться в больницу. На прием ходили дети. Без анализа в крови КТ МРТ невролог Шабалдасу назначает лечение в кавычках выдает листок, где выписывает экспериментальный препарат вытяжка из мозгов в кавычках животных. Кстати, в аннотации к препарату противопоказания к возрасту. Ну вот и все. Мы фотографируем Шабалдасу, но она говорит, что вызовет полицию. Почему вы меня фотографируете? Или, например, не упоминается в деле хирург Морозов, Сергей Викторович, СГБ. БИСК. Причем мамы по скорой дожидались час с сильной болью живота. Медсестры направили на рентген, мы сделали снимок, имеется... Яна, видимо, стабильно нетрезвеющий. Единственное, что он хотел, это выгнать родственников и выталкивал Катерину руками. Она сказала маме, маме, за закрытой дверью, что похоже на... А он сказал маме за закрытой дверью, что похоже на аппендицит, хотя аппендицит у мамы удален уже очень давно. Мама писатель Ганова Людмила, написала о этом приеме в, своем, в своей публицистике. Он также просто взял и ушел также не поставивший диагноза и не назначившие лечение. Все эти люди системные убийцы на службе государства, ФСБ, не оставляющих документов, исследований на руках. А написать можно и после смерти, какие ему угодно диагнозы. Впрочем, даже есть их документы на руках, то это в их расследовании не фигурирует. Им фиолетово, у них приказ, спущенность с самого верха. Главное, главного им получить больного в свое распоряжение, а дальше они будут делать все, что угодно, без свидетелей. И они землю роют носом, чтобы слепить дело, хоть как-то с их точки зрения, но похоже они забыли, что существуют общечеловеческие критерии и морально-нравственные категории. И именно поэтому это дело, в кавычках, выглядит так дико. Человеку, поступившему в больницу по скорой, должна быть открыта история, свободно доступная для всех родственников и выдана на руки. Это не может быть врачебной тайной, тем более, что за тайна, в кавычках, от детей, родственников и самого больного, так как эта тайна может быть современным методом убийства человека. Кто принял человека, имя врача, какие исследования назначил, Также записано и подписано больным его видение проблемы, диагноза, предварительный диагноз до исследований, какой диагноз предполагается в зависимости от жалоб пациента врачом, какие исследования назначил врач и какие не назначил, документальные снимки с аппаратов УЗИ, КАРТ, МРТ, кровь. Не только заключением по ним врача, а сами снимки, чтобы пройдя все эти исследования, человеку был поставлен диагноз, приглашен профильный специалист, и человек мог обратиться за консультацией к другому врачу, больницу, по желанию. Также записано, согласно установленному диагнозу, какое лечение назначил врач, лекарство. Также записано, какую именно экстренную помощь оказал врач, лекарство. Если не оказал, то почему? Также на выбор человека, где он хочет лечиться, дома или в стационаре, и зачем ложиться в больницу или на операцию без исследований и тем более диагноза. И только в этом случае можно проводить расследование преступлений врача. Это низкое, тяжкое и должностное преступление, поощряемое государством, перекладывая свои преступления на пациента, фальсифицируя диагноз в зависимости от ситуации и личности. Кто перед ним, обвиняя человека, который стоять не может без помощи? В скандале, в кавычках, они не хотят брать на себя ответственность. Документы, манипулируя диагнозом, это их обычная практика в оправдании своих действий, в кавычках.
0: Это способ избавиться от свидетелей, родственников, и так скрыть свои врачебные преступления, фальсифицировать диагнозы в зависимости от меняющейся ситуации. Как видите, они могут меняться в течение часа, даже в документах, и это они умеют. Фальсификация документов 24.08.2018 больна. Операция без документального подтверждения диагноза, снимков и так далее. Через час здорово. По приказу главного врача Некрасова СВ, вопрос, выдается противоположное КТ, значению УЗИ, 24.08.2018 ЦГБ БИСК. Ссылка на статью расследования russian-brand.blogspot.com 2018-08 Медицина в России. HTML Цитаты из уголовного дела. Цитаты из уголовного дела. Анализируя материалы уголовного дела, орган предварительного следствия приходит к выводу о том, что медицинская помощь Цуриковой Л.И. 1948 года рождения сотрудниками КГБ УЗ Центральная городская больница город Бийск КГБ УЗ, ККБ ККБСМП Барнаул бригадами скорой медицинской помощи оказана своевременно и надлежащим образом в соответствии со стандартами здравоохранения. Конец цитаты. Еще одна цитата. В данном случае в развитии неблагоприятного исхода решающим фактором было позднее обращение больной за медицинской помощью, неоднократные отказы от госпитализации. Связи между адекватным своевременным оказанием медицинской помощи Цуриковой ЛИ в КГБ УЗ-ЦГБ БИСК, запятая КГБ уз СМП Барнаул, бригад скорой медицинской помощи, доставляющих больную в данные лечебные учреждения, и наступлением смерти больной нет. Конец цитаты. Очередной визит в октябре 2018-го. ЦГБ. Есть аудиозапись приема и фото. Хирург Большакова после осмотра диагноз на ощупь руками и сразу предлагает операцию без какого-либо аппаратного подтверждения диагноза. Бегая советоваться. Сказала, что она не уверена, но отлучившись на десять минут, сказала, что уверена. Хотя на аппарате УЗИ его камень не увидеть. Общий желчный проток сказал нам врач в другом медцентре. Кстати, мама не хотела больше делать никаких операций. И это ее право. Право каждого свободного человека. И это не повод отказа в лечении. Но диагноз ими поставлен не был. И лечение не назначено. А после посещения главного врача ЦГБ Некрасов Сергей Владимирович и прохождения КТ, открытая фальсификация аппаратных исследований УЗИ КТ, документов. Хирург Большакова пришла к кабинету КТ, зачем, вопрос, чтобы изъять у нас документ исследования УЗИ. В кабинет КТ входит Большакова, где через 30 минут появляется бумага исследования КТ с обратным диагнозом. Она у нас есть и выложена. Ну тебя на операцию кладут. То тебя на операцию кладут и вдруг ты полностью здоров? Кто дал четкие указания забрать эту бумагу с результатами УЗИ? Старшей медсестре Голицыной и хирургу Большаковой настойчиво спрашивали ее раз десять. Мы сказали, что она у вас, и тогда они выдали новый документ КТ. Главный врач ТГБ Некрасов? Вопрос. А кто дал поручение Некрасову? Вопрос. ФСБ? Вопрос. Также мы 24.08.18 видели в компании Большаковой, пришедшего в кавычках, Шмидт А.В., врач-хирург, он на фото с Большаковой и юристом ЦГБ. Но в фамилии мы не уверены до сих пор, они все без Бенджика, и они не представляются. Однако эта фамилия присутствует в деле, в кавычках. Агрессивный, одев перчатки и идя прямо на таран на маму, силой пытался ее «осмотреть», в кавычках. Грубой силой, убирая руки с живота. Мама сидела в кресле. На вопрос «Кто вы?» – вопрос. Молчание и он решил силой, пузом, вытолкнуть и вытолкнул родственников из дверей. «Не будешь с ним толкаться?» – вопрос. «Мы же в больницу приехали, а не к уголовникам по понятиям разговаривать. Так как исследований не назначено, диагноза точного нет, нами было принято решение уйти. Да, кстати, еще была вызвана охрана, начальник и юрист ЦГБ, пытающаяся спровоцировать нас, держа в одной руке телефон-видеокамеру, Второй рукой делая движение, нападая на нас мая рукой. Есть фото. Шмидт и охранник на это смотрели и улыбались. Мама подняла руку, как бы защищаясь и говоря: "Не подходите ко мне". Но не дождавшись нападения в кавычках, юрист в кавычках попыталась проделать этот же трюк и со мной. Ее попытка не увенчалась успехом также. Видимо, это их излюбленный прием, в кавычках, вызвать человека на скандальчик, в кавычках, и спроводить в полицию. Наверное, это проходит и с другими, неискушенными, в кавычках, ФСБ людьми. После этого ложится на операцию вопрос. А дальше они ФСБ осуществили, ФСБ в кавычках, осуществили захват силовой в Барнауле. И захватили, разлучили нас и убили маму. Как вас могут отправить умирать домой? Вот что написала сама Ганова Людмила, Цурикова Людмила Ильинична о приеме 24 августа в ЦГБ Бийска. Цурикова Людмила Ильинична. Это история с посещением главного врача ЦГБ Сергей Владимирович Некрасов. Цгбск. Точка Здравоут. Точка ру. менеджмент. Вызывают все же некоторые вопросы. Сергей Владимирович Некрасов, главный врач Цгб Бийска. Фото. По-видимому, после его указаний стали вдруг требоваться все бумаги, проведенных ранее исследований и заключений, забрали сигнальный лист со скорой, хотели забрать листок УЗИ диагностики. Фельдшер скорой помощи, 17 бригада Бийск, станция скорой скорой помощи, заподозрил холецистит, а врач Шокарев И.В. на УЗИ заподозрил холидохолитиаз, камень в общем желчном протоке под вопросом. В УЗИ написали общий желчный, проток, это цитата, «Общий желчный проток расширен до 12 мм. В дистальных отделах нечетко визуализируемое гиперэхогенное образование с акустической тенью D до 7 мм, Миллиметров, видимо. Желчный, желчный пузырь увеличен до 11,0 см». Стенки утолщены до 5 мм, конкременты в просвете, множественное гиперэхогенное образование D до 13 мм и гетерогенные массы. Конец цитаты. Меня что, решили отправить на операцию без определенного диагноза? Ну, мы вышли из больницы, и у меня, по-видимому, не должно было бы быть ни одной бумаги. Ни от скорой, ни от осмотра врача УЗИ. Убедившись, что у нас нет риска диагностики УЗИ, они несколько раз спрашивали про него, врач Полина Владимировна Большакова и старшая сестра, водившая нас на КТ от глав врача Некрасов Сергей Владимирович, которая не представилась, а бенджиков у них нет в больнице. И, чудо, с легкой руки врача КГБ УЗ, ЦГБ город Бийск, Мурасова, ОВ, на КТ вдруг все симптомы холецистита исчезли. Ну тогда мы встали и пошли домой по указаниям Большаковой чтобы, видимо, обратиться к терапевту уже поликлиники. Это главное ее указание. В бумажке КТ желчный пузырь не увеличен. это из, из бумажки КТ. Желчный пузырь не увеличен, толщина стенки 3 мм, содержимое однородное. Конец цитаты. Мы вышли из ЦГБ. Операцию надо делать по четкому диагнозу. Видимо, диагноз, на котором она настаивала вначале, вдруг исчез. Не ложитесь на операцию без диагноза, ТО. Я сказала, пошли домой на автобус, это мама пишет в статье. А ТО привяжется с разговором какой-нибудь товарищ из полиции. Это угроза в больнице у них в ходу и реально. Я никогда себя не веду плохо, в отличие от нападающих, не представившихся персонала больницы. Дети меня довели до автобуса, самой бы мне не дойти, и так мы доехали домой. Почти здоровые, восклицательные знаки. К вечеру состояние ухудшилось. Пошли симптомы холангита: Слабость, желтушность, лихорадка, темная моча. Мы стали ставить пазмолитики и так далее. Надо же что-то делать. За целый день, проведенный в больнице, я не получила ни одного укола после скорой-то помощи. На скорой, кстати, тоже не получила. Но все же я была довольна, что съездила в ЦГБ города Бийска и посмотрела, как там реально оказывается помощь. Посмотрите на снимки и документы, кому интересно. Russian-brand.blogspot.com slash 2018 slash 08 slash medicina россии rosseyhtml Также есть и в расследовании на блоге RussianMonarchy.blogspot.com Далее в следующий приезд по скорой снова хирург Большакова, которая также не хочет назначать исследования. Например, вместо эндоскопии с рвотой кровью назначается рентген легких хирургом Большаковой. Кстати, мы его прошли, и, и ни о никакой пневмонии, в кавычках, речи не идет у них. Эндоскопию смог назначить после культурных дебатов приглашенный в Большаковый вопрос, под подковыров С.А. По нашей просьбе, оказывается, только он мог назначить эту процедуру. Собственно, просьба посмотреть, откуда идет у человека кровь горлом, не есть, в кавычках, устроили скандал. Есть аудиозапись разговора. А должностное преступление врача, Большаковой, почему-то отказывающуюся назначить эндоскопию. Почему вопрос? Нет никакой личной ответственности врача, с чем поступил, что назначено, чем лечил. Значит, можно просто уйти и все. Это полигон для законодательного и системного мошенничества и убийства человека. Бесследно затеряться в больнице. Они потом напишут то, что им нужно. Заведующий хирургическим отделением ЦГБ «Биско» Подковыров С.А. тоже пытался разлучить нас с мамой. Это главная их задача, чтобы избавиться от родственников, свидетелей, чтобы делать с человеком все, что угодно, не назначая анализов и исследований, и как следствие не оставить документов медицинских. А если требуешь исследования, то получаешь сфальсифицированные, Они только операции без исследований назначают легко. Через несколько минут разговора с Подковыровым он объявил, что ему некогда и ушел. эзофаго гастро нам все же провели. ЦГБ БИСК. Отделение эндоскопии 08-10-2018. 17 Цитата. «Желудок легко расправляется воздухом. В просвете умеренное количество темно-коричневой жидкости. Крови из сгустков нет». Складки продольные, воздухом расправились, слизистая желудка с умеренной гиперемией, гладкая, дефектов не видно, угловая складка четко кон- контуриру- э- контурируется, Перестатика вялая. Заключение. Эрозивный эзофагит, осложненный состоявшимся кровотечением. Врач Николаев М.М. Конец цитаты. Гастроэнтеролог, Хирургом Большаковой приглашен не был. Лечение не предложено и не назначено. Кровь-то идет, рвота. Культурно в кавычках выпнули. Интерпретация диагнозов ЦГБ БИСК, ФСБшной командой врачей и исследователей, на то, что у человека идет горлом кровь, написано в деле в кавычках, цитата, плевалось во врачей, конец цитаты. Кстати, скорее всего, это действие инфразвукового, например, оружия ФСБ, кровь в моче, рвота кровью, кровь в прямой кишке. Кстати, следов свободной жидкости хирургом Большаковой в кавычках не обнаружено. У нас есть снимок рентгена. Ни, ничего про свободную жидкость и лечение, способы методики лекарства не говорят, а пишут они, что хотят, то, что им нужно для оправдания убийства впоследствии. Цитата. «Вот палата на семь коек, вот профессор входит в дверь, тычет пальцем параноик и пойди его проверь». Б. Высоцкий. Цитата из... Далее. Цитата из уголовного дела. «Желудочно-кишечное кровотечение от 29.10.2018 четвертый день лечения в кавычках. Острая постгеморрагическая анемия тяжелой степени. ККБСМП Барнаул ФГДС, рефлюксный гастрит, недостаточность кардии, дистальный эзофагит, желудочно-кишечное кровотечение от 29.10.2018 проводилось перинтеральное питание, энтеральное питание, стимуляция работы кишечника. Например, конец цитаты. Например, существует запись, где старший ординатор реанимации ККБСМП Барнаул Сусоев АС. Говорит о том, что парентеральное питание не проводится. 12-11-18. Это 17-й день реанимации, в кавычках. Питание через вену. Что она не нуждается. Что они заканчивают, закачивают пищу через зонд, через трубку в желудок. Это воспаленный, раздутый после операции желудок. Кстати, про операцию ни слова в уголовном деле. Кем, по каким показаниям и на каком основании сделано то есть то, что происходило в закрытой реанимации, не имеет ничего общего с тем, что они написали в сфабрикованном деле. След на животе, следы от операции на фото. Видим под кожей кровь вместе инвазивной операции. Из материалов уголовного дела, цитата, 15.10.18. В 06.22 Цурикова ЛИ была повторно доставлена скорой медицинской помощью КГБ с цгб БИСК с жалобами на рвоту с примесью крови. Сухость во рту, слабость, снижение аппетита, темный стул. От осмотра хирурга больная и ее родственники отказались. Была осмотрена реаниматологом, которым зафиксировано, что контакт с больной ограничен из-за заторможенности, общее состояние тяжелое и истощена. От осмотра и взятия анализов родственники категорически... «Было измерено АД 110 на 80 мм РТ и ЧСС 84 минуту, а было установлено, что в реанимационных мероприятиях больная не нуждается. От госпитализации родственники и больная отказались». Конец цитаты. «Был еще приезд ЦГБ Бийска. По скорой. 15.10.18 был вызван реаниматолог без бенджика на вопрос «Кто вы?» не представляется» не представился, о чем можно разговаривать с непредставившимся врачом, в кавычках, и с массивным перстнем на руке, и золотые эти часы? Бр, ФСБшник вопрос. Из материалов дела узнаем, что это Минаев ЮА, врач-анестезиолог, реаниматолог отделения АИР. Есть аудиозапись разговора с ним. Он сказал, крови у них нет. Я звонил на станцию переливания крови города Биська. «Разговаривала с ее директрисой. Она мне сказала, что вся кровь есть. Нужен заказ врача, и мы привезем». На просьбу дать кровь маме ответила, что по закону это преступление. Заменителей кровь в аптеках Бийска нет. Заявляет обескровленному человеку. «Перентерального питания нет. Одна жировая эмульсия. Чего вы хотите от меня?» Цитата. «Чего вы хотите от меня, чтобы я ее накормил?» Вопрос. Конец цитаты. Померил давление, послушал легкие, сердце, легкие отличные, сердце прекрасное. Это цитата. Легкие, отличные, сердце прекрасное, везите домой и кормите. Конец цитаты. Сказал он и ушел. Ушел. Энергетик, напиток и еще посоветовал с рвотой кровью. Хотя дома на японском тонометре давление было 45 на 37. Перед поездкой в ЦГБ. Он сказал, что давление нормальное, написав 110 на 90, это невозможно проверить. Он орал «Отойдите», потому что видно ведь, когда стрелка тонометра дергается на отметке давления. Это ли не скоординированное ФСБ убийство? Оружия ведь нет, по закону в кавычках, нелегитимного президента. «Боитесь пристрелить? вопрос. «У человека направить на него и сказать «ставь кровь», может он вел бы себя иначе?» – вопрос. «И подонки, силовики» не бросались бы на мирных граждан с автоматами. Это даже не военное преступление, это терроризм силовиков в мирное время, а их следовало бы пристрелить в качестве самообороны. Почему у граждан нет оружия, чтобы защищать себя от подонков нелегитимной власти, творящих беспредел в обществе, пользующихся своей силой и безнаказанностью убийств? А потому и нет, если тебе говорят «везите домой и кормите», мы и поехали домой. Вот и все. Самолечение в кавычках. И лечение у специалистов в кавычках. ЦГБ, город Бийск, 15-е, 10 18-е. Минаев. Цитата. Крови нет, парентерального питания нет, лишь жировая эмульсия. Что вы от меня хотите, чтобы я ее накормил? Вопрос. Здорово. Везите домой. Конец цитаты. У производителей в кавычках, из СК Следственного комитета, В расследовании не фигурируют ни одной аудио- и видеозаписи материалов исследований аппаратных конкретно. И все-таки они выбегают советоваться и говорят по телефону, даже во время приема в кавычках. Это скоординированная спецоперация, причем координируется постоянно в зависимости от ситуации. Подошедший заведующий приемным отделением ЦГБ БИСТ, как выяснилось по фото на сайте Левин Михаил Николаевич, На вопрос «Кто вы?» отвечает честно. Цитата. «Да я никто». Конец цитаты. «Хороший интеллигентный дядька, только убийца». Вопрос. Заместитель главного врача по контролю качества медицинской помощи ЦГБ БИСК Полев Евгений Валерьевич. В этот раз они ему звонили. Результат тот же. Все сводится к убийству. И все это происходило без снимков документов, точных диагнозов, а значит ничего опять же без документов и диагнозов. Убийцы, не оставляющие следов в кавычках, все равно оставили многочисленные следы. В РФ Путина на этот случай приняты законодательные меры, собранные человеком доказательства преступлений, документы, фотографии, аудио-видеозаписи в нем в суде не рассматриваются. И штампуются вот такие дела, преступные дела. А для чего государству быть убийцей своих граждан? Вопрос. На этот вопрос ответила писатель Ганова Людмила в своем романе «Русская монархия» 2010. О столетии нелегитимной власти в России, основанной на незаконном захвате и убийстве легитимного законного главы государства императора Николая II с семьей и детьми. Это похоже на систематические издевательства ФСБ. И врачи не несут ответственности законодательно. Не составляются и не оставляются документы на руках у пациента. Они их забирают. Но мы фотографировали документы. Иногда нам удавалось проходить какие-то исследования. Кстати, мы их направили в Международный уголовный суд. в 2018, и в 2019, и в 2020 эти документы... Но мы фотографировали документы, иногда нам удавалось проходить какие-то исследования, видимо только с разрешения высокого начальства и в их пользу, и для нужной в этот момент им цели. Как видите, они, Они, заключения врачей, диагнозы, даже результаты аппаратных исследований, легко фальсифицируются в нужную врачам в кавычках сторону, или не делаются вовсе. Они не отдают тебе не только снимки, но и даже заключения врачей, диагнозы. Единственное, что остается после всех этих больниц и госструктур и систем – это свидетельство о смерти из ЗАГСа. Осмотр производился Туева га совместно с ИО-заведующим НХО Кругов Сергей Николаевич, нейрохирург высшей категории, старший ординатор. Также была осуществлена консультация с главным неврологом Барнаула Тимошников Александр Викторович заведующий отделением врач-невролог КГБУС городская клиническая больница город Барнаул, номер 11, город Барнаул, согласно которой перевод нейрососудистый центр не показан. Это, видимо, цитата из уголовного yeah. дела. Лечащими врачами являлись Черкасова Т.А. врач-анестезиолог-реаниматолог и Штарк А.В. врач-анестезиолог-реаниматолог, которыми Сусоевым А.С старший ординатор реанимации и Захарченко, ИА, должность врач-анестезиолог-реаниматолог высшей категории зав. отделением КМН. А это многоэтапная спецоперация под руководством, несомненно, ФСБ Путина, юрист из КГБ, закончивший юридический под эгидой КГБ, он не образован, и поэтому действия этой правоохранительной системы такие ужасающие. Из специального медперсонала, врачей, следователей, собственно, вот это безграмотное. Дело и есть. Они наговорили себе не только на пожизненный срок вопрос, но и одновременно раскрыли всю эту убийственную систему геноцида и индивидуальных политических убийств в России, как это происходит и как это работает в деталях. Цитата из уголовного дела. Таким образом, несмотря на то, что родственники Цуриковой Элы, дочь и сын, не посещали свою мать в отделении реанимации, какой-либо агрессии лично к докторам родственники Цуриковой Эллы не проявляли, настойчиво требовали пропустить их к матери. Конец цитаты. Еще цитата. По мнению родственников Цуриковой Элы, их мать было не... необходимо выписать, они хотели забрать ее домой, чтобы та спокойно умерла, то есть требовали прекращения ее лечения их матери. Более того, родственники Цуриковой Элы устраивали пикеты около медицинского учреждения с требованием, в кавычках, «отпустить их мать и вернуть им». Конец цитаты. Подмена понятий о лечении. Лечение – это добровольная инициатива человека. И захвате и удержании против воли человека и действиях преступных. Фашисты – это четкое определение – Действий группы людей, насильственных действий в отношении свободного человека, а не захваченного и истязаемого, вдруг апеллируют к общепринятым понятиям о «лечении» в кавычках. В закрытой от общества реанимации мы видим следы связывания на теле, изувеченные до неузнаваемости труп со следами гангрены и операций, без разрешения человека. Здесь все без разрешения. Ни одной подписи у вас, ни ее, ни нашей нет. Да вам и не требуется. Также нет разрешения на вскрытие. Распиленная голова. Вы фашистские убийцы. Цитата. 25.10.2018. КГБУС, СМП Барнаул. Сахар крови 14.18.4. Согласно результатам плановой выездной проверки КГБ УС-ЦГБ БИСК территориальным органам Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по АК территориального органа Росздравнадзора по АК от 21.12.18 21, нарушений при оказании медицинской помощи Цуриковой Элы не выявлено. Нюрбинский кодекс медицинской этики равно заимствованные у Гитлера Путиным методы в медицинских, медицинских, в кавычках, в том числе политических расправ. Дело в том, что В.В. Путин полностью копирует методы Гитлера. Методы все те же. Это полная изоляция человека от общества и родственников. Его человека – незаконное лишение свободы, похищение государством, неконцентрационные лагеря, а, например, реанимация больницы, тюрьмы и так далее. Все это тщательнейшим образом скрыто от общества, законодательно, засекречено вопрос. Путиным приняты законодательные меры. На законодательном уровне, Конституция и в федеральных законах нет четкого разрешения и права видеть открытый доступ своего родственника. Где бы то ни было, на каком основании его могут изолировать законодательно и привязать к койке, на законных в кавычках основаниях. И, например, к твоему посещению на 17 день устроить инсульт и в любой момент его посетить, контролировать, участвовать, прекратить, отказаться. Лечение в этой больнице, в кавычках, ты не, от этого лечения не можешь. Отсутствует законодательное в кавычках право человека во время лечения в кавычках знать историю болезни, пригласить другого врача или начать расследование его лечения, в кавычках, и даже после смерти вы не имеете права по закону, в кавычках, получить эпикриз «Историю болезней и назначений». Это законодательное сокрытие преступлений государством. А значит, это есть убийство государственное, которое не может быть расследовано этим же государством, кто и на каком законном, в кавычках, основании лишил родственников всех прав, Это же не Освенцим, и это происходит в светском государстве, в кавычках. (coughs) Все не может списываться, якобы на решение главврача. А он не законодательный орган, и не конституция, и не исполнительная власть. Это попытка уйти от ответственности гаранта конституции ВВ Путина. Это законодательство создано для того, чтобы законно убивать и похищать безоружного человека не оставляя следов все госструктуры фальсифицировать документы цитата Гановой Людмилы идеология в обществе появилась вместе с религиозной или партийной принадлежностью любая партия а раньше религия пыталась захватить всю существующую власть обещая всем создание рая в той или иной форме мы это видим в Америке с ее двухпартийной системой мы это видим в России Раньше коммунистическая партия, а сейчас партия Единая Россия. Давайте не забывать того, что у Гитлера была была своя личная партия, при помощи которой он пришел к власти. Создание партий в обществе – преступная цель, и создание партий должно быть исключено из современного общества. В нашей русской конституции записано, что мы – светское государство, и таковым на самом деле мы должны являться, но не являемся. Вы, вы знаете какого-нибудь деятеля из «Единой России», который является специалистом из какой-либо области? Они в партию вступают не для этой цели. Конец цитаты. Изучите методику действия убийств фашистской Германии. Все детально совпадает. Цели и методы. Незаконное удержание и захват власти. Первым делом Гитлер, Гитлер решил очистить нацию в кавычках, именно от писателей. Его заявление на встрече с нацистскими врачами в кавычках <coughs> занимались эти, этим врачи-профессионалы э, в кавычках, из специального подразделения СС Т4. Медицинский персонал Т4 разрабатывал и внедрял методы по отбору людей, доставки до зоны убийства, как скрыть то, что происходит в лагере. А как скрыть то, что происходит в закрытой реанимации, законодательно, лишить человека прав в виде своего родственника. А в 21 веке не нужно уже строить специальные учреждения, концентрационные лагеря. Сгодятся и закрытые секции реанимации, в кавычках, куда доступ законодательно закрыт. А если закрыт доступ, то это закрытая зона. А то, что происходит в закрытых зонах, Ими же и контролируются, в кавычках, например, доктор Менгеле на женщинах испытывал выносливость, предел болевого порога человека. А когда в закрытой реанимации у человека, писатель Ганова Людмила, после устроенных двух инсультов выдавливается и разрывается мозг из черепной коробки, разве это не предел человеческих страданий и боли? Это разве не нацизм в закрытой зоне, законодательно, закрытый лично В.В. Путиным? Юрист, 25 лет у власти, глава ФСБ, президент России, вопрос. На фотографии мы видим человека раздутого, воспаление брюшной полости, со следами операции, МИ-операции. Ганова Людмила, это не есть результат преступной операции. Это ли не есть результат преступной операции, в кавычках, скрытой в уголовном деле? и накачивание воспаленного желудка через зонд. Аудиозапись, где реаниматолог в кавычках Сусоев АС, говорит, что парентеральное питание ей не нужно, что они кормят ее через зонд, это нацистские методы полностью соответствуют нацистской этике и их методам. Нацистские врачи в кавычках вводили в тело человека опилки, стекло, ржавые гвозди, инфекцию, устраивая нагноение и заражение, сепсис. В деле Гановой Людмилы фигурирует сепсис, как главная причина происходящего. Кстати, инфразвуковое оружие также разработали нацисты, чтобы выводить человека из строя болезнями. 12, 11, 18. После устроенного инсульта видим маму на 17 день, где ей с устроенным к нашему приходу инсультом, вызывая второй в назначенное ими время, продолжают капать глюкозу G5. Мама не может шевелиться, услышав мой голос, у нее брызнули слезы. А эта фотография послужит основанием для убийц, основанием для недопуска детей писателя. Больше мы маму не увидим.
1: Да, то есть она не могла пошевелиться ничем, она была чем-то обколона.
0: Доставляемые в нацистские лагеря смерти люди видели стоящую машину скорой помощи, в кавычках, где их встречали врачи, в кавычках. Людей хотели заставить думать, что они попали в медицинское учреждение, что Красный медицинский крест – это возможность и надежда выжить. Так что Путин не уникален вопрос. Нацистских врачей курировала главная служба имперской безопасности. Это контрразведывательное политическое подразделение Адольфа Гитлера, где использовались врачи с опытом Т4. Все они осуществляли политические убийства, фальсифицируя документы, партийной системе кстати врачи были партийными и были откуда вопрос кстати главный врач бомбиза ва ККБ СМП, город Барнау, барнаул член единой россии имеет партийный билет за номером 11 или 12 здесь в каждом подъезде живет кгб фсбшный осведомитель начальство хорошо отбираемые и нужные. этой системе люди здесь знают все обо всех во время убийства писателя Гановой Людмилы, ее нахождение в закрытой реанимации, награждается лично ВВ Путиным, врач в кавычках Бомбиза ВА. Он становится заслуженным врачом России. Врачам в Барнауле сразу после убийства повышают зарплату. Прокурор города Барнаула Яков Хорышев повышение назначается ВВ Путиным прокурором Новосибирской области. Его фото до убийства после. Все под контролем, все люди на своих местах. Скворцову, видимо, повышать уже некуда. Из Минздрава Алтайского края, из ВРИО, замминистры Насонов, Биотская и т.д. превращаются в настоящих замминистров и, и так далее. То есть всем тем чиновникам, которым мы писали заявление о пытках, силовом захвате человека и в заложники. Замглавврача КК БСМП город Барнаул Дрягина, и старшего ординатора реанимации Сусоева АЭС в списках медперсонала на сайте больницы теперь не значится. Для контраста впоследствии якобы разрешили посещение в кавычках на пять минут сестре Гановой Людмилы, Надежде Гановой, подготовленное ими время на пять минут. Мама была обкована и не реагировала никак. Она сказала, что все остальные были обкованы так же. Родственников заводили для того, чтобы только посмотреть и уйти. Мы попросили тетку узнать, что ставят маме лекарства капельницы, на что ей ответили, не ваше дело. Цитата. После посещения ей угрожали полицией, Что вы хотите от меня? Меня посадят. При ее посещении в реанимации в кавычках сидели три полицейских в форме, якобы посетить своего друга. Также пятый пост. Она сказала нам, что там мужчины не было. Три койки на посту. Они просто сопровождали ее. На наши просьбы записывать и сфотографировать что-нибудь она не стала из-за страха ареста. Следующее посещение, рассказывая нам о нем, у тетки произошел нервный срыв. Она сказала, что у нее самой сейчас сердце остановится. Она сказала, что такого отека она еще не видела никогда. Это было в начале ноября 2018. Похоже, что это было... Вопрос. Газовая гангрена? Вопрос или отек перегрузка объемом вливаний глюкозы, сепсис, занесенная инфекция. Человек был раздут несколько раз. Также она сказала, что мама искусственно дышит в маске, и во время каждого сильного искусственного вздоха тело приподнимается, и у ней глаза полностью открываются. Она сорвалась в плач и истерику. «Я не могу это видеть», — сказала она. «Зачем вы поехали в больницу? Это настоящие фашисты». Цитата. То же самое она сказала и о чмеде дрягине Также при посещении в кавычках мамы стояли полицейские в дверях, у дверей реанимации, в коридорах, на стульях, в форме. «Вы даже не, заход- не заходите в больницу», — говорила она. «Там вас караулят и ждут, вас посадят». Мы пытались ее отправить туда, хотя она боялась, что маму все же обкололи наркотиками перед ее посещением, чтобы мама передохнула от боли и пыток. Тетка всячески не хотела туда ехать. Кстати, у персонала, санитары, врачи, глаза наркоманов. Видимо, они не могут переносить это, и им нужен допинг, наркотики. Резкие, яркие, блестящие адским светом глаза. Алкоголем не пахло от них. А где они его берут? У больных вопрос. У реаниматолога Штарка, стоящего рядом, был такой вид, как будто он хотел выпрыгнуть в окно от происходящего. Только наркотики им позволяют «жить» в кавычках. Как-то дальше вопрос. Но таким «убийцам» в кавычках все же не существует человеческого оправдания. И этой системе, построенной в системе этой нелегитимной КГБшной власти, основанной на убийстве императора Николая II и его семьи коммунистами, и суть этой власти нелегитимной – убийство интеллигенции, насилие, геноцид – и так и не изменилось за сто лет. Например, доктор в кавычках Менгеле, ангел смерти, Герта Оберхойзер, нацистские врачи соответствовали видимому стандарту общества в кавычках того времени. Но в них была какая-то личная склонность к насилию. Но скрытая для общества, видим на их фото, они хотели выжить в жутких условиях, убивая сначала тысячами, затем миллионами, спасая свои жизни и понимали, что от них требуются системой. И они продвигались по этой дороге в кавычках но в созданных государством в кавычках искусственных условиях проявлялась их воспитанное обществом сущность маньяков убийц, получая уже собственное удовольствие от пыток и убийств людей. психика человеческая не стоит не стоит на месте, она развивается в прогрессии и заставляет их самих убивать все больше и больше, и они получают от пыток и убийств уже свое личное удовольствие и потребность и остановиться сами они уже не могут. И они оказались так нужны этому «обществу» в кавычках. Например, доктор Менгеле любил угостить шоколадкой ребенка и погладить по голове перед пытками, опытами и медленным убийством. КГБшник Путин, кстати, имеет склонность покормить сладостями детей, прокатить на яхте, спеть с ребенком в караоке. Они присутствуют даже на его «спортивных тренировках» в кавычках, снятых кадрах ТВ для народа. Например, ФСБшник-подполковник, отказавшийся от убийств неофициальных государственных по приказу ФСБ Литвиненко, назвал одну из главных угроз его бегства в Англию. Это угроза его шестилетнему сыну, обвинив Лаве Путина в педофилии. ФСБшник знает, о чем говорит вопрос. Иностранные фотожурналисты могут подловить человека психологические моменты личности. Не каждому дано снять такую фотографию. Во время общения, в кавычках, В.В. Путина с детьми, например, эти фото можно найти в интернете. Это очень странное, в кавычках, поведение и эмоции. Дяди, в кавычках, это состояние возбужденного человека. В России очень много пропадают детей и людей. Пустота на улицах городов все больше ощущается. Что с ними случается? С ними работают специальные, в кавычках, психологи ФСБ. Или их убивают? Вопрос. Статистика находится в официальном распоряжении диктатора, как и полностью подконтрольные СМИ, в кавычках, правоохранительные органы, вся система госаппарата, личности, в кавычках. Остальные, кто может что-то сказать, убиваются и уничтожаются системой. Вопрос. Врачебная тайна, сокрытие персональных данных от общества, работают на него, на Путина, скрывая на самом деле, скрывая следы его преступлений. Мы постоянно видим его патологичное состояние в кадрах новостей, особенно на на фотографиях профессионалов. Он также не может владеть собой, когда говорит о реанимации, например. О смерти. В мире существует много работ психологов, о его ВВ личности в кавычках. Почитайте, может быть главная его сущность – это не педофилия и сама смерть, а пытки, боль, страдания перед нею. Садизм чудовищного маньяка. Вопрос. Это результат КГБшной нелегитимной системы. Тогда ели человечину, китайское мясо. Столетие непрекращающейся крови, начавшейся со страшного убийства семьи и детей Романовых. Легитимной монархии русской монархии. Фотография во время убийства писателя гановой Людмилы. В.В. Путин, например. Фотография посещения им аптеки. Мы видим запредельное состояние запредельное удовольствие в течение этого времени с 25.10.18 по 20.11.18. 2018 во время убийства Гановой Людмилы. Кадры кинохроник.
1: Цитата Гановой Людмилы. «Экранный милый образ обиженного человека, которого нужно пожалеть. Для создания вашего образа это важная часть Создания вашего имиджа для общества. Кто вас так сильно обидел? Конец цитаты. Нацистские врачи дошли до стадии наслаждения, созерцания смерти, боли и смерти, и как следствие изобретая все новые и новые, более изощренные пытки. Мы все живем на одной планете Земля, и не следует считать, что если в России фашистские КГБ ФСБшные убийства, политическая чистка, то вас. Международное сообщество это не касается. Они не имеют границ. Доказательств у мира предостаточно. Да, впрочем, они все на виду. Даже те несовершенные правовые, несовершенные правовые механизмы, что наработаны обществом в 21 веку, Достаточно для того, чтобы призвать к ответу человека В.В. В. Путина, совершившего тяжкие преступления в этом мире. Как бы не было слишком поздно, также мы требуем у мирового сообщества расследования этих нацистских действий лично Владимира Владимировича Путина. И его может быть не зондер, но команды, ФСБ команды. Международный уголовный суд в Гаге рассматривает возможность официального расследования действий британских военных против мирных жителей в Ираке и Афганистане на основе материалов телепрограммы BBC панорама «Би-Би-Си Рашин» Ньюс» «Тире 50 45 82 62» Следовательно, МУС, Международный уголовный суд, также может на основании собранных нами дети писателя Гановой Людмилы Суриков Илья Александрович Екатерина Мерлина 2 2.149. Город Бийск. Алтайский край. Россия. Материалов убийства писателя Гановой Людмилы. Начать. Международное уголовное расследование. Это тяжкое, это, это тяжкое преступление государства и лично Владимира Путина против личности и человека. Обращение к В.В. Путину перед убийством писателя Гановой Людмилы. 20.11.18. Это на нашем блоге, блог семьи Цуриковых, русская монархия. Авторы статьи Кэт Ган Цурикова Екатерина, поэт-художник. Цуриков Илья, современный художник. Дети писателя Гановой Людмилы. 03.12.19. Russian Monarchy. 2019.12. Абат Мердов, оффрайтер Людмила, автор офнолл русский монахибу, метод КГБ ФСБ Путин.shtiml. Невролог ЦГБ Биск Дудерева СА пишет Приезд по скорой, непроходящая головная боль. После ухода невролога Дудеревы главный невролог Биска пришла на прием к маме. Зам главного врача ЦГБ Биск Седых Татьяна Николаевна. Отказ в аппаратном обследовании и подвела к двери 09 16 Информация. Кто это перед нами? С сайта больницы и уголовного дела. Они не представляются. Но вопрос, с кем я говорю, есть видеозапись этого приема 08-10-18. Прием по скорой врачей в кавычках 25-10-18. Силовой захват спецслужб, спецслужбами Путина в ККБСМП города Барнаула, Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи Барнаула. Октябрьский районный суд города Барнаула, судья Севастианова Неста Брониславовна. Объединение двух дел. Силовая госпитализация писателя и пикет детей у больницы. Наши фотографии из видеозаписи больницы. Захват мамы. Как основание не для недопуска детей. Устный приказ глав врача Ккб Смп номер один города Барнаула Бомбизов ВА. Вся официальная информация о лечении Морг. Такое же заявление о захвате человека, о пытках в Министерство здравоохранения РФ. Заявление СК Вск, Следственный комитет, о силовом захвате человека против воли. Квиток на заявление о пытках в полиции. Комлева Ирина Борис, Борисовна, заместитель главного врача по организационно-методической работе. Окончила Алтайский государственный медицинский институт в 1982 году. Сертификат Организация здравоохранения и общественное здоровье. Номер 01 12 от 12.12.2016 контактный телефон 83852 это код Барнаула телефон 364737 email комблева айби аджимайл ком КГБ УЗ Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи 656 038 Алтайский край, город Барнаул проспект Комсомольский, номер 73 телефон Шестьдесят шесть, девяносто пять, двадцать один факс плюс семь, тридцать восемь, пятьдесят два, шестьдесят шесть, девяносто пять, двадцать четыре. Описание автор Комлема, коме, Комлева Ириса, Ирина Борисовна. Заглавие хирургическое лечение спаечной кишечной непроходимости, сопровождающейся формированием конгломератов кишечных петель. Диссертация Кандидат медицинских наук четырнадцатое ноль-ноль двадцать семь. Коллекции Э.Б. диссертации. Дата поступления в Э.К. 17.02.2010. Дата поступления в Э.Б. 10.06.2010. Каталог диссертации. Сведения об ответственности Комлева Ирина Борисовна. Место защиты. ГОУ ВПО Алтайский государственный медицинский университет. Выходные данные. Барнаул, 2009. Физическое описание. 124 страницы. 20. Ил. Иллюстрация, наверное. Тема хирургия. Язык русский. Сайт serj.rsl.ru Владислав Аркадьевич Бомбиза. Главный врач КГБ УЗ. Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи, 656-038, Алтайский край, город Барнаул, проспект Комсомольский, номер 73. Окончил Алтайский государственный медицинский институт в 1986 году по специальности «лечебное дело», в кавычках. Высшая квалификационная категория по специальности «хирургия», заслуженный врач РФ, КМН. Кандидат медицинских наук. Сертификат. Организация здравоохранения и общественное здоровье. Номер. 01 22 22 40 98 шесть, 40 От 24-12-2016. Срок действия 5 лет. График приема граждан руководителя МО. Каждый вторник с 11 до часу. Контактный телефон. 83852669521, 52 66 95 21 Приемная. Е-майл. ГБ 1 подчеркивание снизу Барнаул собака mail точка ру зам главного врача ККБ СМП номер один город Барнаул Дрягин В.Ю. Ю Штарк Андрей Владимирович должность врач анестезиолог реаниматолог сертификат анестезиология и реаниматология номер ноль один двадцать два восемнадцать ноль семь пятнадцать двадцать восемь от 30.6.18. Срок действия 5 лет. Образование АГМУ 2016. Лечебное дело врач. Черкасова Татьяна Алексеевна. Должность врач-анестезиолог-реаниматолог. Сертификат анестезиология и реаниматология. Номер 01-22-24-03-39-67-8. От Тридцать первого ноль седьмого две тысячи. Срок действия пять лет. Образование Агму две тысячи. Лечебное дело врач. Сусоев Александр Сергеевич. Должность врач, анестезиолог, ренематолог, сертификат анестезиология и ренематология номер ноль один, двадцать два, двадцать четыре, ноль три, тридцать девять, шестьсот, семьдесят один. Образование Агму. Лечебное дело, врач. Старший ординатор реанимации. Туева Галина Александровна, должность врач-невролог второй категории. Сертификат по специальности неврология номер 01-22-04-00-01-88-1 от 0602 2016. Срок действия 5 лет. Образование АГМУ 2010 по специальности врач-лечебное дело. Захарченко Игорь Анатольевич. Должность – врач, анестезиолог, реаниматолог высшей категории, зав. отделением КМН, кандидат медицинских наук, сертификат, анестезиология и реаниматология, номер 01 22 04 00 6 от 12.04.2016. Срок действия – 5 лет образования АГМИ 1991 года, лечебное дело «Врач». Харченко Павел Владимирович, должность, врач, анестезиолог, реаниматолог, высшая категория, сертификат, анестезиология и реаниматология, номер 01222403432238 22 43 22 38 от 1-12-2014, срок действия 5 лет, образование АГМУ 1994, лечебное дело, врач. Яцин Александр Михайлович, должность заведующий отделением врач-хирург высшей квалификационной категории. КМН, сертификат по специальности хирургия от 09.02.2019, номер 01 срок действия 5 лет, образование АГМИ 1986, врач, лечебное дело. Дорохов Иван Николаевич, хирург. ТТП с ВКК.com/АЙД 41414410 Молодежная 35 этаж 4 кабинет 403 Иван Дорохов Страна проживания Россия Город Барнаул Родом из Города Барнаул до рождения 10 мая 1993 Высшее образование ВУЗ АГМУ 2016 Очное отделение Выпускник Специалист Факультет Лечебное дело Кафедра Кафедра Факульт да, факуль детской хирургии с курсом хирургии ФПК и ППС, среднее образование, школа номер 80, 2010, Барнаул, 1999, 2010, скайп 123, 456, 78, 90. Текущая деятельность АГМУ. Адушкин Сергей Семенович, Адушкин. Сергей Семенович, Должность. Врач скорой медицинской помощи. Сертификат по специальности Скорая медицинская помощь. Номер 01-202-04-000-41-9 от девятнадцатого ноль четвертого две тысячи года. Срок действия пять лет. Образование АГМУ тысяча девятьсот год. Лечебное дело. Врач. Иванов Алексей Сергеевич. Должность. Врач-анестезиолог, реаниматолог. Сертификат. Анестезиология и реаниматология. Номер 01 восемьдесят От 31 2015 Срок действия пять лет. Образование АГМУ 2014. Лечебное дело. Врач. Круглов Сергей Николаевич, должность нейрохирург высшей категории, старший ординатор, сертификат по специальности нейрохирургия от 05.02.2019, номер 03.42.18.08.67.381, срок действия 5 лет, образование АГМУ 2002, диплом ДВС, номер 16.51.666, по специальности врач, лечебное дело. Тимошников Александр Викторович, заведующий отделением врач-невролог КГБ УЗУ. Городская клиническая больница номер 11, город Барнаул. Для оказания медицинской помощи больным с острыми нарушениями мозгового кровообращения. Высшее медицинское образование АГМИ 1992 года. Лечебное дело врач. Неврология. До 19.04.20. Вот консультация с ним была. Архипов у них, у них, Архипов Евгений Олегович, все эти люди,
0: так или иначе, иначе, принимали участие участие в этой этой
1: спецоперации ФСБ Путина или убийстве писателя Гановой Людмилы, Архипов Евгений Олегович, врач скорой медицинской помощи, высшая профессиональная, это вот не тот врач, который в скорой помощи заблокировал, да, это вот он, Архипов Евгений Олегович, врач скорой медицинской помощи, высшая профессиональная, ГБОУ ВПО, Алтайский государственный медицинский университет, 2016 июнь, лечебное дело, врач, скорая медицинская помощь. Мучкаева Валерия Александровна, фельдшер средней медицинской ББМУ, 2906-2011. Лечебное дело «Скорая и неотложная помощь» 25.04.2018. Действия до 25.04.2023. А вот товарищи из БИСКО. Главный врач ЦГБ город Биск Некрасов Сергей Владимирович образование высшее профессиональное окончил, окончил АГМУ 28011998 специальность лечебное дело в ГУ Сибирская академия государственной службы 08072011 специальность государственное и муниципальное управление новосибирская государственная медицинская академия 2 12 2005 Кандидат медицинских наук АГМУ семнадцать двенадцать две тысячи восемь. Специальность Организация здравоохранения и общественное здоровье. Сертификат специалиста. Специальность Организация здравоохранения срок действия тридцатого ноль пятого две Квалификация высшая категория. Специальность неврология срок действия один два две Заместитель главного врача медицинской части ЦГБ, город Бист, Седых Татьяна Николаевна. Образование высшее профессионально окончило АГМУ 26.06.1997. Специальность лечебное дело АГМУ 24.12.2012. Специальность организация здравоохранения и общественного здоровья. Сертификат специалиста. Специальность нету на сайте Слеската специалиста специальность Организация здравоохранения срок действия 24 12 2017 квалификация высшая категория специальность Урочинский анестезиолог, реаниматолог. срок действия 30 2018 по предварительной записи по телефону 375357 ЦГБ-Теребицк 2004 собака yandex.ru. Заместитель главного врача по контролю качества и медицинской помощи ЦГБ Городбийск Бийск Полев Евгений Валерьевич. Образование: высшее профессиональное, окончил АГМУ 18.06.2004, специальность: лечебное дело. ГОУ ДПО УГМАДО Росздраво 18.04.2017, специальность: кардиология. Агму, четырнадцатое, двенадцатое, пятнадцатое. Специальность Организация здравоохранения и общественное здоровье. Сертификат специалиста. Специальность Организация здравоохранения, общественное здоровье, срок действия ноль четыре, Специальность кардиология, срок действия двадцать девятого, ноль шестого, Квалификация Высшая категория Специальность кардиология. Срок действия двадцать девятого, ноль шестого, Заведующий приемным отделением ЦГБ город Биск Левин Михаил Николаевич, врач-хирург высшей категории, стаж 39 лет. Заведующий отделением эндоскопии ЦГБ город Биск Шокрев Иван Васильевич, врач-эндоскопист вторая категория, стаж 9 лет. Минаев Юа, врач-анестезиолог и реаниматолог, отделение А и Р. Минаев Юли- Юрий Алексеевич. Анестезиолог-реаниматолог, стаж 31 год, улица Ленинградская, дом 94, больница номер два, улица Садовая, дом 210, Центральная городская больница, ЦГБ. Хирург, подковыров Сергей Александрович, зав. хирургическим отделением ЦГБ город Биск. Главный невролог город Биск, ЦГБ город Биск, Дудерева Светлана Анатольевна. Отделение анестезиологии и реанимации и ККБ СМП номер один город Барнаул эндоскопическое отделение ККБ СМП номер один, город Барнаул. Так. Все? Прочитали?
0: Писатель Ганова Людмила. По паспорту Цурикова Людмила Ильинична. Мерлина 2, квартира 149, город Бийск, Алтайского края, Россия. Паспорт Российская Федерация. Паспорт выдан. Том Восточный, УВД города Бийска, Алтайского края. Дата выдачи восемнадцатое двенадцатое две года. Код подразделения двести двадцать два Сурикова Людмила Елинична. Дата рождения двадцать восьмое ноль шестое тысяча Место рождения город Бийск Алтайского края. Серия и номер паспорта ноль один ноль четыре два три восемь шесть четыре один из документов медицинское свидетельство о смерти, серия ноль один номер двести пятьдесят семь ноль девять. Свидетельство о смерти Цурикова Людмила Елинишна, Российская Федерация. Документ умерла 20 двадцатого 20 ноября две тысячи восемнадцатого года. О чем две тысячи восемнадцать ноября месяца двадцать 20... месяца два числа составлена запись акта смерти номер один семь ноль один восемь девять, два, два, ноль, 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 восемь, ноль, три, четыре, ноль, один, ноль, ноль восемь. Место смерти Российская Федерация Алтайский край, город Барнау. Место государственной регистрации. Бийский межрайонный отдел ЗАГС, Управление ЗАГС, Министерства юстиции Алтайского края. Дата выдачи 22 ноября 2018 года. Руководитель органа записи актов гражданского состояния О.Г. Роговенко, ИИ-ТО, номер 841050. Патологоанатом заведующий отделением Воронков Сергей Филиппович.
1: А вот дело, когда судили уже нас, после того, как маму захватили, нас отвезли в полицию, выпустили, мы встали с пикетом, значит, с плакатиком у больницы, да, нас захватили, опять двое суток там мурыжили, значит, в камерах без воздуха. И потом силой возили в суд. Значит, объединили дело, уже свидетельство, вот это нас, якобы там написали врачи какое-то заявление, которое мы не видели, кстати. Да. Что якобы там матерились, ругались мы и так далее. Ну Записи вот, это дело, этих номер. Никаких у них нет. И эти дела, дела объединили и судили, и судили. Но
0: никаких, ни видеозаписи, никаких документов у них в делах не фигурирует, нужно сказать. Самое да. интересное. Кроме уже свидетельства, ничего.
1: Да, это было, кстати, единственным... Пунктом обвинениях против нас в начале.
0: Дело номер пять-четыре девять семь две тысячи восемнадцать. Город Барнаул двадцать девятое октября две тысячи восемнадцатого года. Судья Октябрьского района города Барнаула Алтайского края Севастьянова и Б. И дело номер пять-четыре девять шесть слэш две тысячи восемнадцать. Постановление 29 октября 2018 года.
1: Подожди. Севастьянова и Б — Это Севастьянова Инесса Брониславовна.
0: Город Барнаул. Улица Бульвар. 9 января. 19 кабинет 302. Судья Октябрьского районного суда города Барнаула. В общем-то фото наших заявлений, их ответов. Фотографии этой спецоперации, наших аудиозаписи. о
1: силовом захвате человека против воли. Во все
0: структуры, от врач глав до МВД,
1: Следственный комитет.
0: Вот, допустим, МВД России, Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Алтайскому краю. Отвечает нам ЭО «Сорокалетов» 0-3-12-2018. Или в Рио руководителя вои Зайцев. Территориальный орган Федеральной да. службы по надзору в сфере здравоохранения. этот это тот, который говорит, ставили глюкозу, и что? Человеку с
1: гидроцефалией, с сахаром.
0: СК России, руководитель следственного отдела, полковник юстиции Авдеенко. Министерство здравоохранения Алтайского края Кра- ЕБ Кровец, временно исполняющий обязанности заместителя министра. От 05.12.2018. Ответ. Вот типа такого. В ответ на ваше обращение в Министерство здравоохранения Алтайского края, губернатору Алтайского края, в Следственное управление Следственного комитета России по Алтайскому краю, по вопросу оказания медицинской помощи Цуриковой Гановой Людмиле Ильиничне, сообщаем следующее. Ваше обращение аналогичного содержания, поступившее ранее в Министерство здравоохранения Алтайского края, было рассмотрено специалистами Минздрава Алтайского края в соответствии с нормами федерального закона от 02.05.2016 номер 59 ФЗ о порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации. Вам дан мотивированный ответ номер ОИ слэш 1844 от 03.09.2018 в установленный законом срок. Копия ответа прилагается. Приложение на первом листе в одном экземпляре кровец
1: это ответ на захват силовой человека против его воли то есть эти люди преступники уголовные государственные
0: где мы писали о том что, не, что про глюкозу про вот эти все про недопуск и вот такие ответы да то есть такие отписки 30-дневный срок
1: это про жив. силовой захват и силовое лечение.
0: Да. СК России. КВ Кротова. Настоящим уведомляю вас о Смертный. том, что... Вот об этом деле мы это расследование и написали. Что 10-12-2018 возбуждено уголовное дело номер 1180201006001110 по признакам состава преступления, предусмотренного предусмотренного частью 2 статьи 109 девять УК РФ уголовное дело какое-то находится в производстве старшего следователя следственного отдела по октябрьскому району город Барнаул следственного управления следственного комитета РФ по Алтайскому краю капитана юстиции Кротовой КВ адрес улица Интернациональная 92, города Барнаула, Алтайского края 10.12.2018, две тысячи номер три шесть семь тире два два тире ну, вот такие вот. 40 летов. Дальше. Главное управление Министерства внутренних дел. Опять 40 летов. Документы Рос... АА. Россоха. СК России. Ну, это направляется сообщение. От Ив Отарашвили, ГУ ГуМВД. Сообщаю, что ваше заявление по факту противоправных действий. Персонал отделения реанимации краевой клинической больницы скорой медицинской помощи направлено в следственное отделение по Октябрьскому району Следственного отдела по городу Барнаулу Следственного управления Следственного комитета России по Алтайскому краю. Данное решение вы можете обжаловать в установленном порядке. При совершении в отношении вас либо ваших близких противоправного деяния вам необходимо обратиться в дежурную часть. Территориального органа внутренних дел 610202, либо по телефону 02. Кроме того, вы можете обратиться на телефон доверия Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Алтайскому краю. Ну и администрацию президента мы писали, там перекинули участковому и так далее. В общем, все это, все эти документы, что мы писали, что нам отвечали, вы можете посмотреть на сайте Рашен monaki.blogspot.com
1: да. А сейчас вот пришла новость, что после, допустим, сколько там, года или двух, я не помню, Google не будет хранить свои данные на, допустим, на Google диске.
0: А вот эти а документы что именно на Google диске у нас? Это
1: значит, что если нас посадят или убьют, то через два года они просто будут закрыты, уничтожены. Вот так. Вот такие методы приняли
0: и, господа, видимо, из ЦРУ также.
1: Это же преступление тоже по сокрытию, улик. О нелегитимной данных,
0: власти, о внешней, в том числе, происходящем,
1: о захвате России. Да. А сейчас вот мы работаем под дрель, а, значит, осведомителя из ФСБ, начитываем, значит, книги и так далее. Да? Уже некоторую неделю нам сверли стену спецоперации, наверное, Путина швейцарский сыр. Сколько дырок решает Путин просверлить в нашей стене, да? А А еще, значит, сейчас они сделали, обвинили, значит, отца в том, что он якобы украл 5000 у почтальона. Ну, какой-то бред полный, да? Значит, два раза к нам ходят теперь с полицией. Один раз ворвалась полиция. Второй раз опять приходили с полицией, сказали, что выключите видеосъемку при получении пенсии и только при полицейском будете получать и пенсию и без видеосъемки да и ушли пенсию не дали мы пошли все вместе туда с видеосъемкой они вызвали охрану полицию
0: без основания. без
1: оснований то есть
0: нас в любой момент могут захватить
1: да и поэтому убить. если у вас есть возможность скачайте все эти документы куда-нибудь положите они в дальнейшем пригодятся для расследования убийств, геноцида Владимира Нашей Владимировича семьи, Путина, которая оказалась да. связана
0: с царской писателя семьей Романовых.
1: Гановая Людмила и ее детей Цурикова мы, Ильи, так, Ильи Цурикова Екатерина. Так как мы
0: подняли тему о нелегитимности власти и захвате власти в России. Да. Меня зовут Цурикова Екатерина Александровна, да. Медленно 249 город Бийск, Россия, и Цуриков Илья Александрович. Мы дети писателя. Да.
1: Ганова Людмила была убита в столетие нелегитимной власти после захвата и убийства страшного Николая II, императора и его семьи. И
0: вот об этом и ее она захвате. Эту Мы тему рассказывали в Русская монархия
1: 2010. Лет. Она подняла тему нелегитимной власти. И была убита в столетие нелегитимной власти в 2018 году.
0: Ее тоже захватили силовым методом.
1: Пытали и убили.
0: Об этом мы сняли материалы, эти видео, эти фотографии, которые вы можете сейчас сохранить. Тихонько у себя. Я знаю, что за ними охотятся. Стоит нам где-то посидеть в парке, там выворачивают валуны, плиты снимают. И и вот вот это все происходит. Это идет охота за документами на самом деле, за свидетельством о том, что мы делали, что мы писали, кто мы есть. Эту информацию хотят уничтожить и тех, кто знают о ней, также, так как наши знакомые, да? да. Они, и, они, также исчезают.
1: То есть мы строим современные сайты, студия Stars Galaxy, Ру Звезды Галактики, значит, как свадебные фотографы фотограф, мы работаем здесь. Алтай Ру, наш проект, да, то есть лишены ни одного клиента. Люди пишут заявления под каким то надуманным предлогами. То есть заработать невозможно в государстве КГБ, ФСБ Путина. Единственная mm-hmm. вот пенсия э, отца, на которой мы существуем сейчас. С вот, ней вот происходит, вот, происходит вот, такое. вот такое. безобразие, Провокация. Это методы это, методы
0: это методы Ленина и Сталина, писала Ганова Людмила. Да. Кроме доноса уже свидетельства ничего. Да. И быть не может, потому да. что. Потому что он и быть не может. Но Ган... в этом государстве это принято за норму. Коллективные обвинения, коллективные подписи обвинения. А потом человека не станет.
1: Да. Кто его остановит? Нелегитимного убийцу В.В. Владимир- Владимир- Путина. Ну все, поговорили. Спасибо, внимание.
0: Вот я еще, еще пример отписки Насонова. На следующий день после смерти пришло такое письмо. От 21.11.2018. С вами была проведена беседа представителям администрации медицинской организации по месту лечения пациентки. Даны разъяснения, это после убийства. С результатами рассмотрения обращения может ознакомиться Цурикова Людмила Ильинична, либо ее законный представитель при обращении в Министерство здравоохранения. То есть она сама после смерти может ознакомиться со своим эпиклизом. Браво! Законодательство Российской Федерации, лично Владимир Владимирович Путин и все чиновники его выстроены в вертикаль. Спасибо за внимание. Сегодня 26 марта 2021 года. Мы еще живы.
1: Подожди, значит, смотрите, качайте, книги ее скачайте на блоге ⁇ Русская монархия литература literatura-21.ru ⁇ и других проектов. Ее сайт ⁇ фильм-критик.ru ⁇ значит, ⁇ Арт-21.ru ⁇ ну и других сайтах... Да,
0: роман ⁇ Русская монархия 2010. Субтитры дневник по понедельникам. О борьбе про- за
1: экологию Горного Алтая, где эти дебилы хотели построить, значит, Катунскую ГЭС, каскад ГЭС, который бы всю эту природу уничтожила. Здесь было землетрясение, значит, больше 9 баллов. А Путин теперь строит дачку <coughs> в Горном Алтае, подземный город.
0: Гумление или оборотень, о правлении в кавычках Бориса Николаевича Ельцина об этой э, преступной... Приватизации и начала после революции 91 да. года дикого геноцида в России. Книгу «Грабь награбленная». Также о приватизации. Роман номер X 3 или «Люди-манекены».
1: Серия романов, потом 5 или 7 их, по-моему. Ну, собственно, мой По канал милиции, поэзии. Коммуницистику да. Гановой Людмила кинокритику Гановой Людмилы.
0: Я как поэт современный, Кэт Ган. Читала свои стихи на видео. Читала вот недавно... Некоторые статьи из ее публицистики о романе «Русская монархия». Видеоблог «Русская монархия», блог семицуриков Более 220 видео. Самим писателем Гановой Людмилы около 30 видеоблогов мы записали, где рассказывали о себе, о романе, о том, что с нами происходит, о защите э, природы Горного Алтая. Что нам пришлось пережить здесь, под преследованием ФСБ и нелегитимной власти? Что здесь происходит в России? Что здесь происходило с нами? Это документальные свидетельства.
1: Да, просим скачать у вас, у вас ее книги, публицистику, расследование, документы и сохранить. <как> Спасибо за внимание. С вами были Цуриков Илья, современный художник и Екатерина поэт Кэтган. Дети писателя Ганова Людмила. Сегодня какое это сказал уже? Двадцать <как> шестого. До свидания.